0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Четверг. Кавердей. Друзья мои, доброе утро Сегодня у нас действительно четверг Здравствуйте, утро. Прекрасная рубашка, я помню ее Я думал Минуточку, минуточку Гражданин Керби Мы с вами теперь будем разговаривать Как с прогульщиком Лодырем И, в общем-то, человеком Лодырь, знаете, что это такое? Человек, кто что-нибудь загружает
2: Нет,
3: человек из лодки Лодырь Нет, это он
1: шутит Лодырь, это тот, кто не хочет работать <с> Нет, <я с> а хочет работать. отдыхать Так вот, мы получили тим от вас mm -hmm. а, Во вторник Правда, получили когда? Когда уже в разгаре было шоу mm -hmm. То есть вы даже не прислали до 7 8
2: утра В 8.20 утра Вот-вот, 27, я бы сказал Эту часть я помню Подметная Так вот, текст был mm -hmm.
1: следующий Я хотел бы у источника прояснить суть Потому что мы mm -hmm. не поняли Было написано Блин, точка, вернее восклицательный знак Промахнул, точка Не промахнул, а промахнул, точка и не Будильник, точка Все, вот три будиль... слова Из которых да. будильник и блин я понимаю А что означает глагол Промахнул Что-то я нажал не так
2: Потому что я ставлю два будильника uh -huh. Обычно, ну, типа в 5 5.30, да
3: Первый я
2: услышал Было темно А второе не услышал И стало светло и это плохо. Тим, а вы знаете, вы не просто да.
1: лодери. Я вот вам до эфира уже сказал. Я неэффективный. Вы, вы смотрите, да, это неэффективность. Вы замечательный герой вот, для Нашего программы. Времени, спасибо. Нет, ералаши. Ералаши. А, да. а, не, не нынешних, нынешний я не знаю, к чем они вдохновлены. Mm. А вот советские ералаши, да, так сказать, где была отличная команда сценаристов, да, mm -hmm. там, значит, соответственно, вот такой образ не придурка даже. Нет, это не придурок был. Это Собирательный образ вот лодаря, человека, который отчаянно сопротивляется регламенту. У -у -у. Отчаянно. Вот все делает так, что потому что регламента у меня в жизни нет. Это в чем проблема? Тим. Значит, вы лодырь, вы прогульщик, вы дрянь. знаю. Переходите. кстати, пишут такие
3: отмазки у Тима. Просто в детском саду. Нет, нет, ребята, а вы
1: посмотрите, Вы смотрите. и мы с вами говорим: вот это слово я его ненавижу, но здесь оно уместно. Как нигде, наверное, в другом случае. Вот у нас женщины очень любят ответственных мужчин. Вот пример поведения Тима это самое дно Дно без ответственности. Дно! Дновое! Днище!
0: Сергей Стилавин и его...
1: Так, ну что же, да. пишут брехло. Да, ну и не, очень хорошие, не очень хорошие ау, да, не очень хорошие легенды придумывают в Ленгле, это все понятно. Ага. Вот я понимаю, Тим, вы ехали на закладку, правильно? Но не наркотическую, было... а яды, пистолеты, что вы там передают. Настоящая флешки. работа. Значит, товарищи, или помните, как вашего взяли тут под Новый год? Не под этот, а по-моему, под прошлый. Он, значит, на хард диске ага. а, терабайтном. Хранил фотографии документов Секретных объектов наших Его спрашивают, а зачем тебе Вот фотографии-то эти все Нет, там документов не было, именно секретных объектов фотографии. А он а. говорит, а я, говорит, вот застаю в клубе Где люди Обмениваются фотографиями Мест, где побывали И таким, такой кибертуризм Ага, сейчас, наверное, чалица, да, Кибертуриста А какая разница, где ему сидеть, правильно, в какой тюрьме Он же виртуал Так вот, ладно, Значит, слушайте, я хочу поделиться с вами Э, так сказать... Э, э. Ну, как сказать? Тим, я не знаю, что да. ты делал в своей ранней юности в детстве, когда человек только-только начинает прикасаться, ну, независимо от родителей, к а -а 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 -я музыке. Ты не любишь музыку. красил красık, вот.
2: миниатюры в подвале. Я
1: понимаю, миниатюры это чем ты красил. Свою кисточку, да, которая у тебя всегда при, при себе. Да да, у ]이나. меня были
2: даже разные, Сергей. Да, я Это страшнее. Хорошо. А нормальные, я тебе расскажу,
1: как нормальные люди росли. Значит, нормальные люди нашего поколения, плюс-минус, я не хочу выглядеть старпером, но, ребята, так было, и про... почему я об этом рассказываю? Потому что на самом деле намечается, и уже наметился в Европе, я так понимаю, в Штатах ренессанс. До нас эта тема в силу каких-то причин еще не слишком дошла, но доходит, мне кажется. Mm. Так вот, история такая. Мы все в детстве, ну, в юности, в ранней, там, ну, начинаем лет, наверное, с 12, с... ну, мальчишек, я имею в виду, конечно, может быть, у девочек было по-другому, но у нас была история. Мы все становились меломанами, да, да, магнитофоны, Кассеты, э, переписка глазаты, записи друг у друга. Да, фотки это, певцов, это был друг. это был образ жизни. И, конечно, угу. сейчас то, что мы имеем за, там, за 5 секунд скачать альбом засунуть его себе в смартфон. Клипы, да, не, да, не, ну, да. послушайте, да, Если скачать. по послушай через YouTube все. Ну послушайте, скачать альбом, вот, а, и цифра. А, я чувствую, что цифра, несмотря на то, что она еще не до, набралась до а, вершин своего развития, ну по скорости там, по объемам, но тем не менее люди уже подсознательно, и это выражается как раз в увлечениях и в хобби mm -hmm. и в ренессансе того, о чем я хочу сказать. Я тут познакомился с людьми интересными. Так вот, значит. Свидетельствуется о том, что люди от этой цифры уже малость подустали. Uh -huh. вот. И вообще, на самом деле, вот к нам приходил э, голосовой помощник Рустам Иванович, ну, рассказывал, рассказывал мне, что в принципе э, ну вот цифровизация который мы иногда mm -hmm. очень сильно гордимся На самом деле, в, так сказать В глобальном э, измерении Считается признаком небогатой экономики uh -huh. Там, где живут небогато Там очень сильно цифровизовано А люди более-менее, так сказать, обеспеченные Они как-то вот тяготеют к более ну, физическим
3: Ну, а здесь как вот.
1: Да, и, и, и вы знаете, да, что мы вот несколько лет назад да, это, Мне кажется, пару лет назад я видел новости О том, что продажи аудиокассет Ну, помните, вот эти кассеты, mm -hmm. да? Для магнитофонов и для там, этих дек. Вот, они, соответственно... По, ну, по объему э, превзошли за последние несколько лет все продажи кассет, которые состоялись там, в 70-е mm -hmm. и 80-е годы. Это удивительно. Мне рассказывали про значит, Мюнхенскую э, ярмарку электроники. Там mm -hmm. все завалено э, значит, этими аудиокассетами. Более того, ага выпустила э, свой концерт на альбом, в mm -hmm. том Ещё числе на и на кассете. Да, и это самый настоящий ренессанс и параллельно, ну, потому что человеку человек устал от... Цифры. Человеку Слушайте, хочется но, физических а, ощущений. А, М -м.
3: Абсолютно подобная но. ситуация была в начале двухтысячных. х Тоже была цифровизация. Apple выпустила свой знаменитый вот этот, да, iPod и. Полетели, начали печатать в начале 2000-х виниловые пластинки. Да, 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 это да, да. был тренд. Это, наверное, вот уже вторая да, вот, индустрия. Да, вот. <свист> так
1: вот, слушайте, я <свист> поделиться, значит, не, необычным хотел. Кассета, ладно, мы об этом всем говорили. Mm -hmm. Значит, э, сейчас вот вы правы, идет ренессанс, опять же, винила. Mm -hmm. То есть сейчас какие-то, значит, сумасшедшие технологии, во-первых, по производству самих этих пластинок. Я так понимаю, винил стал. Они
3: технологии развиваются, они улучшаются. Да, да это винил.
1: Факт. Сам термин этого mm -hmm. физический, да, mm -hmm. вот, то есть материалы, из которого делается, уже не совсем правильный, потому что, я так понимаю, что сейчас создали даже уже пластинки, которые, ну, почти вечные, да, которые да, так ну, не о, стачат. Технологии идут да, вперед, да, да. естественно, конечно. Вот, и, конечно, звук, да, вот, когда вы на хорошем усилителе, на хороших колонках, что является тоже фетишем, таким аудиофетишем, значит, слушаете, вы сразу понимаете, что это играет даже не флаг, Uh, ну вот, то есть, uh -huh. лучший вариант uh, uh -huh. цифровой, цифрового сжатия, да, не VAV и, и не MP3, тем более, 320, да, тут сразу слышен звук, воздух, но самое главное, слушайте, я столкнулся с термином, что, оказывается, значит, есть огромная uh, пласт uh, фанатов вот хай-энда, uh -huh. ну, тогда это называлось хай-фай, теперь хай-энд, да, ну, ну техника, а сила, техника да, высокого да, да, класса, да, я поинтересовался, насколько, во-первых, uh, большого числа людей касается эта тема, потому uh -huh. что складывается на ощущение, ну, по, по ценам, которые есть на эту аппаратуру, mm -hmm. а это дорогая аппаратура, да -да -да. это как бы не плеер там в телефоне, естественно. Так вот, а, значит, счет идет, во-первых, у нас в стране на миллионы, uh -huh. ну, судя по продажам этих аппаратов, понятное дело, что они не обновляются так быстро, как смартфоны, но тем не менее, владельцев очень много, люди, люди тянутся к хорошему звуку. Uh -huh. И самое главное, значит, термин, который я узнал, меня поразил. Давайте. Значит, вы же знаете, да, там топовая история это вот хороший проигрыватель пластинок. Ну, да, конечно, который отъюстирован, да, от, от есть такой. Отжаст да, да. по-английски, отъюстирован по горизонтали, там, со uh -huh. специальным этим метром. Ну, не метром, а как-то, ну, понимаете, да, как у строителей есть uh -huh. вот эта вот штука. И самое главное, значит, касты делятся на Значит, по принципу, из какого материала сделана основа для вот самого устройства. То есть вот эта пластина, на которой стоит двигатель, значит, все, все. и самая, так сказать, передовая история, которых унижают остальные фанаты более классических, называется «Акрил». Акрил, Чуваки, значит, мы-то с вами привыкли, что есть ванна акриловая, да, есть да, чугунная, да. есть акриловая А оказывается, есть целое движение, значит, фанатов, фанатах Акрилов. пласти uh -huh. Акриловцы oh. И, слушай, выглядит эта штука невероятно uh -huh. круто То есть uh -huh. она белая, как зубы у Бондарчука
3: ну или кто там сейчас? Нет, у Бондарчука в 15 лет. Вот так. Нет, вот нет, так. нет. Я,
1: имею... я, нет, нет я говорю именно... Нет, или у Нагиева. Вот они, знаешь, да, вот, да, вот, да. Не, не естественного цвета такого, да? Чуть-чуть а -а -а. с налетом. А с, с, с налет... Да, а вот нет, именно с, с подсветкой. Белые-белые. И вот эти акриловые... Вы представляете это фетиш такой. Значит, акриловая панель. Так. А на ней все это крутится и все так, шуршит. И слушайте, целые фанатские... Толпой этим всем занимается, короче, мужики. Если, короче говоря, я к своим ровесникам обращаюсь, если вдруг зависли немножко и не знаете чем заняться, mm -hmm, вот а, знаете. собственно говоря, синька уже надоела до no, чертиков. No это требует вложений. Это требует вложений, но зато потом, вы представляете, вы покупаете пласт, вы можете пригласить женщину конечно, послушать. Конечно, давай приезжай ко мне послушаем это пласт. Акрил. Да, вот и, и представьте, ну какая после этого откажется с вами еще и чай выпить. Сергей Стилавин и его друзья. Да. Ну что же, товарищи, давайте-ка мы с вами вот письмо прочтем, в котором... Я получил его вот на вскидку штук 15 Очень много штук 15 японских смайликов. Вы их обязательно прочтите. Да. А, давайте, они а давайте я буду показывать Тим вот так вот рукой. А а ты ага. делаешь... И ты в этот момент будешь гадко хихикать, как будто ты смайлик.
2: Да, ну Сделай смайлик. Ой, какой смайлик? Вот, вот такой ему. Вот Сейчас. такой
4: смайлик. Вот. Вот. вот, давай. Я буду
1: поднимать руку, а ты вот
4: делай. Ау. Хорошо? Ага. Все, давай.
2: давай.
1: Я И так, как говорят э, у молодежи, погнали! У молодежь! вас Фу на тебя, Алексей!
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Алена пишет из Красноярска. Кстати, вот из Красноярска кручу люди... я диск телефона. Mm -hmm. Из Красноярска люди говорят, это задымление. Вот именно. Опасно. Ай-яй-яй. Нехорошо. 40 лет, Алёне. Уже кстати, не Кстати, в ее письме-то, кстати, про задымление ни слова. Хотя ну, пришло но, но вот... Это другое. Да. Сергей, добрый день. Я ваш подписчик.
4: <хе -хе>
1: <хе -хе> Отлично, браво. Браво. Ладик, это надо записать отдельно. Да -да 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 -да. Выключи музыку. <хе -хе> давайте <хе -хе> сделаем. Итак, сделаем.
5: <свист>
1: <свист> Отлично, все, Владик, и на кнопку это, правильно? <свист> это на кнопку <свист> Сергей, добрый день, я ваш подписчик <свист> Люблю слушать радиомаяк и читать ваши посты И очень разделяю мнение насчет роли в обществе мужчин и женщин Мне кажется, что это мы, женщины Прежде всего, ответственны за благоприятную атмосферу в семье И за отношения между мужчиной и женщиной она права полностью. Нет, мне плохо, мне вот очень так. нравится письмо. Сейчас все больше женщин стали это понимать и работать над собой. Не стремиться исправить мужчину, а самой развиваться и учиться больше, лучше понимать все процессы отношений между полами. И... Три раза. Три. Смешно звучит, но я не филолог. Простите. А я считаю, что по-русски должны писать грамотно и, ну, по крайней мере, понятно. Не только филологи, а любой человек. Сейчас даже одна команда психологов создала школу для брошенных злых мам, одиночек. И переучивают их любить мужчин, себя, своих родителей, своих детей, свою страну, свою жизнь. Пишут, это смех Питера Гриффина. Там есть, э, там есть даже курс сексуального образования. Maybe. Это очень смешно, но, как оказалось, для нас, для дурных баб...
6: Слышишь, oh. какой подвиг для женщины oh. вообще сказать про себя, что она
1: дурная баба. Mm -hmm. Для нас, для дурных баб, это очень полезно. Из результатов. Так. Я была мамой-одиночкой с больным сыном-неслушником. Неслуш, ну, который не слушается. Mm -hmm. Работал на износ, чтобы оплачивать съемную квартиру. Бывший муж не разговаривал. А мой любовник не любивший детей, и вообще ответственность так и говорил, что встречается... А какая может быть ответственность за чужого человека? Ну, вот если муж не помогает, так что? Ответственность так и говорил, что встречается со мной ради секса. Безо всяких смайликов, Тим. Oh, wow. И на большее, чтобы я не рассчитывала. А зато честный, правильно? Честный. Но теперь вот мы собираемся пожениться. Oh, поздравляем. Нам с ним стало жить очень комфортно, как с другом, как с равным. Он не только уважает меня, меня и любит, но и стал материально заботиться. И вот приглашает в Таиланд. Это не важно, но о многом говорит, если задуматься. Если хотите, посмотрите со мной вместе курс. Вот предлагает мне посмотреть курс. Чтобы... Погодите, вы хотите, Алена, чтобы меня пригласили в Таиланд. Так там своего такого добра. Письмо. Не, не, не письмо. Она просто говорит, что можно исправить ситуацию. Угу, угу. Там тысячи злых баб, которые реально начинают становиться вменяемыми. Ну, и есть где посмеяться.
4: Спасибо
1: вам за вашу трудовую деятельность. И за часто поднимаемую тему отношения полов.
4: <свят>
1: это для многих очень актуально. Вы знаете, Алена, это замечатель... замечательная история. Я думаю, что мы сегодня заронили надежду. Правильно. Вот. Как говорят некоторые психологи, ну и другие лица, если ты не можешь изменить ситуацию, изменить свое отношение к ситуации, в принципе, мы имеем дело вот именно с этим
3: пишут э, смех буратина невра нелосуточно
0: адрес .bk стилавин собака бk точка ру
7: фамилии
4: стилавин
7: 2 деньят пустую прошел 80 лет со дня рождения ух ты а ей уж 80
1: раз Друзья мои, сегодня замечательный праздник, отме отмечает человечество, уж в одиннадцатый раз отмечает Вот а Сегодня, интересно, Всемирный день, Тим, социальной справедливости oh, Вот uh -huh. как вы, американцы, понимаете социальную справедливость? Зависая от партии Нет, нет, ну вот вы лично, как американский гражданин, как понимаете, он вот справедливый, это когда как?
2: Ну, я думаю, что общество не особо не может быть справедливо, может быть, как-нибудь. Нет, баланс... нет вот, вот сегодня день со... когда справедливости. Когда есть баланс сил, наверное. Так, баланс сил каких и противоречий? А, ну, между <свят> народом и элитой. Сим,
3: а. А можно вопрос к тебе? А вот два дня назад, когда ты промахнул, это было да. справедливо по отношению к утреннему шоу?
1: Абсолютно нет. Вот видите, баланса нету. Дальше. Сегодня в Ох, открывается это в Берлине кинофестиваль. Но ну, опять будут смотреть Джокера
2: и значит, радоваться. Баланс есть. Два дня в неделю я прихожу на работу. Вот надо, второй день. надо. Нам и так сегодня. тебя жалко без слов.
1: Жалко, жалко. Все. А карнавал в Мексике сегодня. У них тоже карнавал. Да, ну У них там вот эти черти. Там, черти, сказали, да. Леты, да. И русский праздник народной Могущницы. Также называется Днем Луки. Луки, в день Луки, ну, понятно, богословы, да, апостола, апостолы, как богословы, было принято печь пироги, естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть, остальное раздавали нищим mm -hmm, на счастье, да-да-да. Кроме того, день считался подходящим для приготовления целебных снадобий и кореньев, а, из кореньев, извините. Особое свойство обретала Лапчатка. это трава, листочки которой напоминали крест в народе ее называли как раз могущницей. Почему такое название? У праздника. То есть растением, в котором заключена большая сила. Угу. Вот. Следили за погодой. Если вдруг зимний гром... Так. Ну, вдруг гром. Вдруг. Ну, то да. что? Да. Это нехорошо. Нехорошо. Синокос будет плохо. Вот так.
3: Ну, грома не было. Каждый день
1: так, э, в 1705-м, друзья мои, в этот день в России указом Петра Первого впервые э, начались ректор, э, рекрутские наборы. Хорошо. да, -да, -да, -да. А вот дело в том, что до этого служить должны были не все, а mm -hmm. теперь все. — Да, ну, и, естественно, вы знаете, да, что э, последнего сына у матери не забирали, угу. потому Хорошо, что детей правильно. в семье было много, да, но последнего не забирали. А, срок службы поначалу был пожизненный, то есть если уж тебя в солдаты, так угу. ты там и...
3: Ну, смысл oh, возвращаться. И да? иди,
1: да-да-да. Для дворян Петр ввел повинность личную и поголовную. Ну, и они, соответственно, дворяне пролоббировали Петра Третьего, да, подмаслили uh -huh. ему, чтобы он их от этой жути освободил. Потому что они полвека прослужили. Потому да что он думает, да не, что-то как-то тяжело. Вот. Призывной возраст, кстати, время от времени изменялся. До Крымской войны. До середины, uh -huh. да, получается, 19 века, в пределах от 20 до 35 лет. Затем высший возраст был понижен до 30. Uh -huh. Ну и, соответственно, в разных губерниях по-разному. Минимальный э, в целом, по стране, был 21 год. А в, в Архангельской, например, губернии 22 года, вот, ну и, соответственно, что же, служили люди, да. В 1725-м европейские колонисты в Америке, это колония Нью-Гэмпшир, есть такое сейчас, где есть там? Есть такое сейчас, да, есть. Впервые сняли в этот день скальпы с 10 индейцев, Тим. Впервые было, сняли ну, скальп. Тогда. И они,
2: они сами начали.
1: Да, и смотри, Первый. из расчета 100 фунтов, ну, то есть огромные деньги за один скальп, 100 фунтов, сняли mm. первые 10, то есть тысячу фунтов получили. Скажите, пожалуйста, может ли человек жить без скальпа?
3: И как О, долго, да. Да, вот вы Ответься, же американцы, пожалуйста. вы же этим
1: занимались. да? Же... По-моему, из-за кровотечения, скорее а, всего, да, нет. Понимаю, видите, ну, ведь вы и тут просвещены. А в 1729-м Федор Григорьевич Волков, это создатель первого русского театра, он родился в Костроме, папа его был купцом, вот, но умер, пока мальчик был маленьким еще, к сожалению. Его в 12 лет отправили в Москву обучаться к немцам у ага. которых нахватался он немецкому языку и говорил, как природный немец. Ну, вот чем-то. Ну, то... вы. Да, примерно как <с я, даже получше. В Москве увлекся театральными представлениями. Они разыгрывались тогда студентами славяно-греко-латинской академии. Ну, вот, так сказать, Ломоносова, Учась в Москве, Значит, отличался на святках в представлении духовных драм. Ну, а потом, что же, так сказать собрал вокруг себя любителей театральных представлений из числа ярославской молодежи uh -huh. вот и ставил всякие разные спектакли. То есть театралы должны сегодня как-то вот оживиться, что ли, оживиться. Вау, <соцепилировали, соцепилировали>, да. wow. уже сделали. Погоди, уже сделали? Ну-ка еще раз. Прекрасно, прекрасно, друзья мои, А в 1748-м великий русский... Тим, звучит. Тим, мы вас всего отцифруем, и все, и все. И ты можешь и можешь спать. В 1748 Давай больше, В 1748-м великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов впервые доказал, что одну и ту же воду можно вскипятить дважды. Ну, вот гений, так. конечно. Да, был, да, да. Гений. А в 1791-м <с Va> <связан> Карл Черни <связан> родился, австрийский композитор из Чехов. Ну, потому что Чехия была колонии австрийской, и педагог, да. Был учеником Бетховена. На минуточку. Но недолго учился. В 15 лет сам стал учить других. Представляешь, научился так быстро. Его учеником, в свою очередь, был Ференц Лист. Ну неплохо. Так, какая да, преемственность, мы. да? Вот в 1817, как он пальцами-то там дрыгает. Да? А вот так. Слушайте, а скажите, а вот, Владик, что? вы же к музыке ближе всех. Нет, нас. Да, я пианист. Скажите, пожалуйста, Но... а вот, вот когда человек играет на рояле, да, так. он кистью играет или локти тоже да? Я думаю, что все участвует, конечно. А, а же, крестец участвует? Крестец это где? Это недалеко. В принципе, в масштабах человека. Это город Хорватии.
2: Да. У вас появилась новая вот эта Игрушка. А я знаю, даже люди пишут, что... <смех> а, это смеется Тим, когда опаздывает на работу.
1: <смех>
4: <смех> Кстати, <смех> а вы <смех> дрыхли?
1: <смех> вы <смех> вот когда проснулись, а продолжили дрыхнуть, да, когда вы увидели, что все равно что опоздали? Да. Ну, no, да. Ну ладно, дальше. Что у нас в 1817 uh -huh. году. Ну, вот помните, да, как искусство может повлиять на политику. На сцене Лондонского театра во время спектакля Ателла произошла своеобразная творческая дуэль между актером Бутом он играл Ателло, uh -huh. и Кином, который играл Яго. Ну и, соответственно, объявили Яго лучшим актером Англии. И Бут, пораженный, так сказать, самолюбием, Уехал в Америку, где, собственно говоря, и застрелил президента Линкольна. О -о -о. То есть очень хотел войти в историю. В 1819-м учреждение Санкт-Петербургского государственного университета сегодня произошло. Поздравляем. пианист играет от бедра. Да-да-да. Да, ну мы видим сейчас на Западе большое количество пианисток, например, которые то ли играют, то ли стриптиз
4: показывают.
1: Но никак не могут ничего снять. Слишком быстро заканчивается мелодия, да. А в 1831-м Алексей Александрович Козлов, это наш философ-идеалист, один из первых представителей персонализма в России. Ребята, персонализма, значит, э, э, все философское миросозерцание Козлов назвал панпсихизмом. Ничего себе. Пан-психизмом, да. А краеугольное понятие, понятие бытия, а бытие не образуется путем отвлечения, но источником его служит первоначальное знание. Ведь, вот что мне нравится в философах, у них есть уверенность, что они работают. Вот mm -hmm. это самое главное, мне кажется. Вот убедить Но себя пишут в том... книги, Сергей. Да, книги — это уже второе. Главное убедить, что вот это вот
3: правильно все. No. пишет, выключите его микрофон, да это запись, друзья. Это Мы запись. уже
4: давно ему все выключили. Он
3: может
1: даже сам с собой... Я могу
2: и говорить при этом, да, звук. Вот Стерео Все в записи Да, в
1: 1840 все в записи И в записи В 1840 счетом Джошуа Слоком. Это канадский моряк Который в первом совершил одиночное кругосветное плавание Ну, то есть кумир нашего...
3: Э, да не этого, а современника
1: наш. Кто навес? Федора Фёдор, конечно, Да-да-да, Федоров у вас Вот все в голове смешалось Но смотрите <сас> В 65-летнем 65 возрасте Снова ушел в одиночку И больше его уже никто не видел mm -hmm. Да, Печально. да. Отдал себя морю целиком Друзья <сас> мои В 1844-м родился Замечательный наш, один из основателей Российского автомобилестроения Петр Александрович Фрезе Uh -huh. Но это человек, ну я считаю, на уровне, э, так сказать, с Поповым и так далее. Ну, я имею в виду по значимости для страны. Родился он в Питере, он был дворянином. Он окончил Казанскую... Э, нет, нет, Казанскую он не, не заканчивал. Он окончил Питерский горный институт. Э, около 9 лет служил на предприятиях Алтайского горного округа. А потом э, вышел в отставку в должности титулярного советника. И основал, собственное предприятие «Фабрику конных экипажей». Ну, mm -hmm. то есть прицепы к лошадям. Mm -hmm. Зимние, летние. Вот. А потом он объединился с экипажной мастерской Неллиса. И, значит, соответственно, фирма стала называться Неллис и Фреза. Вот. И потом ее, соответственно, на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 м продукция экипажной фабрики была награждена бронзовой медалью. Третье mm -hmm. в mm -hmm. мире, да. А уже в 1896 м Фреза вместе с другим инженером с Яковлевым создали первый русский автомобиль. Все детали, кстати говоря, были изготовлены в России на заводе Яковлева и на экипажной фабрике Фреза. То, ну, по, то, то есть да. понятно, что по лекалам, как говорится, по идеям э, э, иностранным, по да. но тем не менее все детали. То есть э, полная российская, как это называется -то, э, э, ну, когда вот э, АвтоВАЗ, например, радуется, что 75% Лады Веста, они сделаны в России. Ну как она называется? Национализация. <сосим> 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 <Локализация>, <сосим> все наше. <сосим> <сосим> да. Все наше, а здесь все наше, да? Конструктором а, первых отечественных электромобилей, которые пошли в серию в 1899, был Иполит Романов. <сосим> а, вот а, два электродвигателя было на наших тачках. Каждый из них при помощи цепной передачи приводил в движение колеса. Ведущими были передние. Смотри, мы угу. переднеприводным автомобилем подошли во второй, половине, да. во второй половине Во 20 века. Ну, в целом, мир. Угу. Ну, Советский Союз вообще в 80-е только годы. Экипаж имел также э, системы торможения, механическую и рекуперативную. То есть, когда тормозились, заряжался аккумулятор снова, Куда? да. Угу. И разгонялась эта штука до 37 километров ну, неплохо, в час. Нормально, неплохо. да. Ну, для того, чтобы не успеть притормозить, если что. Первый грузовик построили они. В общем, замечательный мужчина. Который в конце жизни почувствовал Что ну как-то это самое Не может тягаться с крупным бизнесом И в 910 году он продал свою компанию Автомобильному отделу Русско-Балтийского вагонного завода Завод Руссобалт да, Который базировался сначала в Риге вот, А потом на деньги купил Небольшое имение в Тверской губернии И к сожалению его не стало уже в 18 году Но тем не менее Господина Фрезе мы помним С, с благодарностью Николай Гарин родился в 1870 настоящий фамилии Михайловский, это наш писатель и инженер Путеец, купил за 75 тысяч рублей Имение Гундуровку. Так. Нормально? Неплохо. 75 тысяч рублей царскими, представляешь? Ну, -а -а, конечно. Вот, общался с народниками, вот, и, так сказать, поддерживал революцию, понимаешь? Да? Жаль. да, жаль, конечно. Белокун родился, венгерский коммунист в 1886, -м. ну, ездил к нам во время революции, расстреливал белых. Вот, да, все вам да, да. помогали, все помогали. <смех> да, он, в, он, он, взяли, мира, он, он взял, взял, в том числе и в Крыму. Mm -hmm. И дожил он, как вы понимаете, до какого? До 1937 mm -hmm. Да, когда и расстреляли В 1894-м Курт Пол Рихтер Это американский биолог, который разработал концепцию Биологических часов и биоритмов внутри mm -hmm. организма Ты понимаешь, Тим? Yeah. Да Тим вот, промахнул uh, Вот ты промахнул свои биоритмы mm -hmm. во вторник полностью Я это уже делаю несколько Давай так, ты смахнул свои биоритмы на простый На
5: Фу! Нет, не фу, а вот
1: так и было. <свят> вот, Ну и что у нас интересно? Да. И Тимофей Павлович Лебешев, это наш замечательный кинооператор. Такие да, фильмы, да, да. как «Девушка с, с характером», с... «Девчата», «Щит и меч». Uh -huh. Очень много фильмов. В 1905 году он родился. Вот. Ну и Владимир Степанович «Шпак» в 1909. Разработчик нашего ракетного топлива. Потому что там кислорода нет, а гореть должно. Понимаешь?
7: День взятия Бастилии. Пустую прошел.
1: Так, товарищи, что же у нас? В 1912-м родился французский писатель в этот день Пьер Буль. Его э, роман «Планета обезьян» экранизировал. Да, он во время Второй мировой сражался в рядах французского сопротивления в Малайзии. Mm -hmm. Можете себе представить, то есть и там война шла, в Малайзии. Mm -hmm. Его захватили в плен японцы. И он сумел бежать от японцев. В двадцатом году Евгений Федорович Драгунов, наш конструктор стрелкового оружия, лауреат Ленинской премии 1963 -го года, вот, он начинал со спортивных винтовок. А в 1958 году он создал снайперскую винтовку СВД, одна из лучших. Да, потому что бьет далеко, точно бьет. Вот, а уже после смерти на вооружение МВД России были приняты пистолет-пулемет-кедр. Это, значит, когда пистолет, но ну, у него большой ми этот uh -huh. э магазин, uh -huh. и он автоматически стреляет, и созданный на его базе пистолет-пулемет Клин.
3: Очень хорошо. Вот,
1: да. В шестом году родилась наша юная партизанка героиня Зина Портнова. Вот в 1958 году ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Она родилась в Ленинграде. Вот окончила 7 классов и поехала она на школьные каникулы в июне 1941 -го года к бабушке, которая жила в Беларуси. И тут война, немцы Все очень началось, быстро наступали, да? да, и, соответственно, оказалась на оккупированной территории. И в 1942 году она была, стала членом под организации «Юные мстители». Они распространяли листовки. Работала она официально в столовой курсов переподготовки немецких офицеров. Она была подавальщицей. Ее подполье послало да, туда подавать пищу. Ну и, соответственно, во время разбирательств она же подбрасывала им яд. Представляете, рисковала. То есть она подбрасывала в еду немцам яд. И во время разбирательств, желает доказать немцам свою непричастность, она лично попробовала отравленный, только что ею Суп чудом осталась жива, кстати говоря, да, вот, и, но, к сожалению, после пыток ее схватили в декабре 43 -го года, она возвращалась с задания, а она выясняла причины провала своей организации, ее схватили, вот, опознала ее какая-то местная бабка. Вот, жестокие допросы и расстреляли, такие герои В тридцать втором году Лев Троцкий, находившийся в Норвегии, лишен советского гражданства Он выехал туда, да, а потом говорит, не говорит, в Норвегии холодно, поеду я в Мексику Да, дальше что у нас произошло В тридцать седьмом году американский авиаинженер Волдо, это у вас было такое имя, Уолдо Есть А что за имя такое? Просто ты не знаю. Если как жена его зовет.
3: Наверное,
2: Сокрасив... Wally. Вот Как маленький
1: робот А, как робот, это есть Волда Так вот, Волда Вотерман Завершил создание первого автомобиля, который умел летать У него из-под брюха вылезали крылья То есть это был не самолет, который ездил А машина, которая летала Заметьте разницу По дороге ездила со скоростью 70 миль в час Но это почти 120, наверное, где-то километров А летала 120 миль То есть где-то 200 километров Круто, Вадим Валентин Чалисов В 41-м году кинооперативный Вокзал для двоих, жестокий роман с забытой ну, с мелодией. Да, да, да. В сорок третьем году на кукурузном поле в Мексике начал формироваться вулкан Парикутин. Парикутин? Парикутин. Парикутин. Крестьянец, крестьянин Пулида на своем принадлежащем муф, кукурузном поле в этот mm -hmm. день заметил дырочку размером 7 сантиметров, так. откуда, соответственно, под напором валил дым. И уже, посмотрите, к 20 декабря высота вулкана составила 299 метров. То есть просто oh! на ровном месте на, в поле вырос да. вулкан. Он, кстати, извергался до 52 -го года, 9 лет. Hmm. А крестьянин, у которого вулкан забрал весь участок земли, и разрушил его дом да. ну, то есть он поднялся же из-под земли uh -huh. продал фанату вулканов художнику который вот рисовал это все uh -huh, да, занятно да занятно а дальше что у нас интересно в 62 году первым американцем который облетел землю на космическом корабле стал Джон Глен. Uh -huh. то есть у американцев же Джон Глен
2: родился в Агае да он был в
1: скафандре middle, из, из фольги Потому что они тогда верили, что это опасно Потом уже перестали фольгой обматываться чтобы что летать перестали Да, Ян Браун, британский музыкант Лидер группы
3: Stone Roses Модно было тогда, да Это когда? Ну это, наверное, конец 90-х, начало 2000-х да. А,
1: в 98 году его приговорили к нескольким месяцам э, тюрьмы в Манчестере за дебош на борту самолета. Да, а, когда вышел оттуда, сказал, что в тюрьме видел наркотиков больше, чем в родном диско-клубе. <связывая> вот такая вот атмосфера у них там, да. Александр Гаревич Гордон родился сегодня. Mm. Слушайте, я так рад за человека. <связывая> Все у него же, хорошо, да? Он же женился на прекрасной девушке. <связывая> да. а у него детки хорошие. Mm. Ну, наконец, то я, я рад за человека, потому что вот ну надо, когда-то счастье должно постучаться в жизнь. В 1964 году в тот же день родилась Наталья Валерьевна Гулькина. Есть да у вы нас. Что да есть, конечно. конечно. Современная не могу расслышать, поют или нет. Значит, в 1966 году Синди Кроуфорд родилась американская топ-модель. Ну, такая, она мужиковатая, честно говоря, стала в последние годы, такая крепкая какая-то. по ей под 60 Да, да, под 66 года она. Так вот, но значит, история, карьера как началась? Многие девушки спрашивают, как мне стать моделью? Надо играться с початком кукурузы. Вот ее первая фотосессия была, она игралась О, э, с початком. Тут да, можно да. заиграться, женщина. Детей, кстати, рож рожала дома. Mm -hmm. э, на, из, ну, у них, у многих актеров свои взгляды на, в общем-то, mm -hmm. круговерть процесса в природе. Сегодня, конечно, друзья мои, тот день, когда мы в очередной раз вспомним Курта Кобейна. Да вы что! До сих пор не ясен вопрос, как застрелился человек, правильно? Но, До сих пор случае, не печально, ясен. Да, да значит, какие... Да, какие цитаты Пер, Быть первым это все равно Что быть шестнадцатым Разве что больше людей будут целовать тебя взад
4: Вау
1: Да, да, да Никто не умрет Девственникам всех поимеет Жизнь Да, Юленька Волков Участница поп-дуэта Тату Которая красивая Который с губами. Да, 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 да. Ну, и э, в 2017 году, вот представляете, как бежит время, ребята. В этот день не стал нашего замечательного дипломата Виталий Ивановича Чуркина. Э, прям на рабочем месте, к сожалению, за день до 65-летия в
3: Нью-Йорке не смогли спасти. Такая вот история. О, вот что вам пишут: про Ломоносова набулькал, круто заварил, про Ломоносова промахнул, У -у -у. знатно зачесываешь. Ну, победило сообщение кучеряво кладеж.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. «Четверг. Кавердей». Да, вот такая музыка, ребята. Скажу вам, а, как эта да, вещь название. называется. Ах. Владик нашел замечательного джазового... Да, Оливьев, замечательно. Ага, да, 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 значит, это Больно. Скотт Брэдли, как Брэдли Купер, только да, по другому да, да. пишет. И, и
3: постмодерн Дюк а Если кто не узнал, это да. был Джордж Майкл. А в оригинале?
1: Зона 55. А мечи массово сдают огнестрельное оружие.
3: это хорошая
1: новость. Они продолжают сдавать стволы в Росгвардию.
3: Стволы на снег! Снег!
1: Стволы финки на снег!
3: Она черной скамье!
1: Вот это вот, да. А мечи предлагают сдать макулатуру и получить дерево мечам. Предлагаю. Да, прекрасно. В Омске выставили на продажу особняк с двумя кинотеатрами и мини-лесом за 60 миллионов. Мини-лес. Мини-лес, да. А, а мечи недовольны автомобилистами. Хотят перегородить дорогу своих домов. Надоели, ездят, дудят, жужжат. А меч хотел купить на 23 февраля автомат Калашникова те сдают, а этот Ложу хочет. финки а, на Это оборот, оборот стволов Калаши, в Омске.
3: финки, на снег.
1: Да-да-да. тоже на снег. Значит, в Казахстане открыли все дороги в Омск, кроме одной. Заветно. Да. едут в маршрутках, как сельдь, в банках. Да. В Омске... Рука дрогнула. В Омске кондукторы исчезли без объяснения причин. Просто исчезли и все Омске, омские дети не открывают двери волкам. О-о-о, молодцы. Ну это хорошо. Да-да-да. Дальше, а мечам предложили чистить снег на улицах вместо того, чтобы делать селфи в качалках. То есть физический mm. труд настоящий должен же, быть правильно. Конечно, да а, Ну и еще пару сообщений В Омске потратят на тротуары 100 миллионов рублей И на тротуары, ну в смысле ну, то
3: есть дорогами они завязали, теперь на Нет, тротуары Нет, разобрались, да.
1: разобрались, да Ну и смотрите, да э, Омские депутаты скоро пересчитают улицы Которые нужно вывести из тьмы Хорошо И наконец Амич, это просто вот э, Омск народный uh -huh. Амич uh -huh. украл три дорогие урны так. Сдал их на металл и напился водкой.
0: Сергей Стеллавин. Как-то странно, ведь вас его друзья.
1: Смех есть, а рот закрыт. А, я. <связываю> да, да, да. А, Ну
4: очевидно. что, давайте,
1: давайте о хорошем Давайте о хорошем. Во-первых, конечно э, Власти, ну это ладно, чуть попозже, это не очень хорошее э, метро вошло в топ-25 лучших российских компаний для женской карьеры да Это при что? том, что mm. женщин не берут в машинисты Да-да-да, mm. mm -hmm. mm -hmm. в топ-25, вот так э, Трактористы из Новосибо. Ну, что с ними? Тракторист Степан Белобдеев!
3: Белабдеев! Вау! Белобдеев! Молодец!
2: Веселая фамилия!
3: Нет! Новость веселая! Это фамилия победителей!
1: А теперь вам будет не до смеха! Он выиграл миллион в лотерею. Отвратительно! Отвратительно! Согласен! Согласен. Да, Аптей, да. Вот и уже и не смешная фамилия, Власти Москвы рассказали правила захоронения животных в гробах, товарищи, в гробах. дальше. Названные названные города России самыми экономными жителями. Удивительно, но это Москва. Самые экономные. Это что за люди? Значит, Волгоград и Омск на третьем ну, месте. Ну, люди, которые снег убирают. Да, да, да. да. А, депутат Госдумы попросил транслировать заседания парламентариев и в уборных, потому что да, в, хорошо, во время да. обсуждения люди хотят быть в процессе. Ну, чтобы ничего не пропустить. Чем, мне кажется, аудиотрансляция должна быть везде. Да, сейчас вот система умных э, акустических, так uh -huh. сказать, устройств есть. Я тут знакомился, мне показывали одну систему. Короче, весь дом уставлен акустическими, ну, там, приборами, uh -huh. колонками. Uh -huh. Это, mm -hmm. да? И все это связано друг с другом не через интернет и не проводами, mm -hmm. а по специальным каналам, грубо говоря, они обмениваются друг с другом на спецчастоте mm -hmm. то есть не задействован ваш интернет, он даже не нужен. И вы можете во всех помещениях, например, одновременно слушать с разной громкостью, например, музыку. То есть, когда весь дом подзвучит. Ну, прикольно, наверное. прикольно. И в туалете, в том числе, конечно. А, жители Красноярска. Предлагают поставить памятник ветру, который разгоняет снег, э, смог. Это хорошо. Да, да, да. А, активист Самусенко запустил петицию с просьбой поставить в городе памятник ветру. Угу. За то, что. Можно
3: привлечь Белобдеева с его
1: Миллионам да. Значит, за то, что разгоняет, да. Ну и наконец, давайте. Два самых главных сообщения. Можно пострашнее музыку. Во-первых, в подмосковных лесах проснулись шерстяные. Каннибалы-пьяницы. Так называют гусениц коконопряда травяного. Из-за того, что эти мохначи поедают очень много, очень много жидкости. Вы представляете, и, наконец, самая главная новость Давайте. из Саратова. Да. Саратовцы Ребята, я даже не знаю, как это вообще Вот как объяснить мне самому есть себе. Есть
3: саратовцы, а есть махначи
1: Это другое, это в подмосковных лесах Итак mm -hmm. Владик да. Саратовцы Сдают на переработку Ведрами Секс-игрушки Ведрами О! сдают Интересно, я думал Мешканы Наука Федорами, брат.
3: И а что махначита?
2: <сих> это, по-моему, связано.
1: <сих> <сих> да. А медики назвали пять причин есть по утрам сала. <сих> Первая <сих> утрам причина – ты.
3: Игорь Николаев поет. Да так, опятая. А Короче,
1: а пятая – ты. Значит, короче, надо есть сало по утрам Хотя, ну, мне ладно. кажется, немало у кого рота раскроется Но Есть такое. сало а, Саранчу превратили в киборгов-саперов То есть а. они ходят и взрывают мины да, это Собой, хорошо. собой взрывают Ну, потому что они их железяку на них надели а, Недостаточное употребление воды Крадет 2 часа сна То есть а. если вы будете пить в меру а. в, Ну, сколько вам надо будете то Будете спать лучше на 2 часа Яд гремучих змей является Эффективным более утоляющим средством себе. Ну, в принципе Все проблемы, мне кажется, можно решить Одна порция яда гремучих Все, и налоговые, и вот проблемы с документами <с да, все. все решается а, Как у шизофреников и наркоманов Вот так описывают После анализов так сказать, Спектрограммы Я бы сказал так, МРТ а -а -а. МРТ-граммы Мозга зависимых от гаджетов людей а -а -а. То есть мозг человека который зависим от гаджета работает так же как у шизофреника и наркомана прибор для выявления поддельного вина разработали в россии очень, очень хорошо. хорошо значит он определяет если там красители искусственные но ну, всякое фуфло mm -hmm. вот это да за что хотят взять деньги как с нормального вина у человеческой кожи обнаружили способности мыслить да вы что? Да, кожа тоже может мыслить,
3: а, Тим. Тим. думай кожей.
1: Да, думай как кожа. А, К сожалению, Владик, вычисленный мужчин, мы это часто делаем. Да. <звы> а, да, да, да. <звы> это как мы живем. Скажите, пожалуйста, а у вас вся кожа в сохранности или вы, соответственно, <звы> вот часть мозга у себя, так сказать, да? А, физикам удалось научиться управлять следами от капель. То есть, mm -hmm. когда вода выт... высыхает, иногда остаются капли. Они научились mm -hmm. управлять этими каплями. Западные ученые назвали пять советов по сохранению и укреплению отношений. Значит, девчонки записывать. Первое. И мы на ней остановимся, потому что все остальное мутата, и мы mm -hmm. с этим знакомы хорошо. Первое. Наконец-то честно сказали. У отношений так. между мужчиной и женщиной надо Ч через черлину чер пропустить mm -hmm. слюну. С женщиной. Должна быть конкретная цель. Нельзя вот так вот просто ага. встречаться с кондачка понимаете? Бесцельно. Надо встречаться зачем? Зачем? Ну, например, шуба, сапоги. Ну или за коммунизм. Или, так сказать, семья крепкая. Ну, какая-то вот должна. даже... Нельзя просто так вот, да. Ученые рассказали, как можно... Когда можно заниматься близостью после сердечного приступа? Так, ну, то есть это вот Леня это нашего Информация прикв... для Приквати... а, не... Леня, через две недели. А, а, то есть уже можно. Можно, уже. начинайте. Значит, создан японский смартфон, который не позволяет... Пользователям делать голые селфи. Если смартфон видит грудь, а? он блокирует фотку. Вау, и на, да, ну, и на, наконец хорошая новость. Просто как? представьте себе, как Круто. это выглядит. Просто вот сейчас воображение включите. Ученые создали робозмею робот снейк mm -hmm. Mm -hmm. которая ходит по лестнице с зигзагом. Ходит, ходит, по лестнице. Змея ходит. Ходи, змея! А, гигантский летающий таракан Поселился на кухне студента Баргава Чавда <свят> да, И оставил его Без еды, сожрал ужин представляешь? Вот так хочется есть да. <свят> Товарищ таракан Улетайте пожалуйста, мне очень хочется есть <свят> Девушка заявила Что к 28 годам Переспала со 130 <свят> мужиками -я -я -я
3: -я -я. А вся
1: проблема В том, что получила в подростковом Возрасте травму Из-за развода родителей <свят> Вот как может сказаться на и человеке понеслось. И <свят> понеслось да. Подростки угнали Апатание. Подростки угнали два «Ламборгини» у «Рус» у нас есть представители mm -hmm. этого бренда, mm -hmm. прямо из магазина. И устроили из них паровозик друг в друга врезались. Mm -hmm. На сайте британской королевской семейки, семьи простите, нашли ссылку на китайский сайт. Mm -hmm. Молодой муж сбежал в чужой стране от 46-летней Клэр Алькантара. Ну, это кожа, которая отделывает потолок у автомобиле mm -hmm. черный. Так вот, она познакомилась на сайте знакомства с мужиком на две 12 лет ее младше, убежал со всеми чемоданами и деньгами. Видишь, как с молодыми-то. Угу. В Англии врачи смогут не лечить пациентов, которые проявили к ним, к врачам, расизм или сексизм. Не, не нет. ну а в Латвии давно уже не лечат тех, кто говорит по-русски.
4: По
1: а пациентка из Великобритании сыграла на скрипке во время открытой операции на мозге. Ну, это тест такой был, понимаешь? чтобы не задеть, так сказать, не, тот, не ту область мозга. Да? Вы их дайте играть, а мы его будем вскрывать. А, ну и, наконец, это гениально, кит тайский спортсмен пробежал по своей квартире за 5 часов 50 километров. По квартире да он сделал 6250 кругов. Да. Мне кажется, кстати, что Вячеслав может пробежать один круг.
0: Россия. Криминально
1: А длина будет той же Да, 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 и в Риме В Челябинске, представьте, подлец какой Задержан грабитель, который у бабушек выдирал серьги из ушей Какая мразь В окрестностях парка отдыха имени Гагарина Представляешь, какая сволочь У 81-летней выдрал серьги золотые С брюликами Эх, что за люди Курянин на велосипеде украл Больше двух центнеров зерна Центнер 100 кило 200 килограмм на велосипеде человек упер, ты представляешь? Врач из Петербурга требует от пациентки компенсацию в 350 тысяч рублей за негативный отзыв в Инстаграме. Да! Нормально? 350 тысяч. Калининградские полицейские разыскивают вора с залысиной. Это тот, который лысый, но зачесывает. Не как у Федора Сергеевича. Вот Федор Сергеевич красавчик, а вот эти, которые зачесывают не очень. А в Ростовской области полицейские сколотили банду из бомжей и алкоголиков и управляли ими. Они украли контрафактные сигареты на 7 миллионов рублей. А? Вору-вора. А, значит, они крали терминаты по оплате сотовой связи и, самое циничное, не брезговали даже стиральным порошком. Новосибирец незаметно украл мясо на 3000 рублей и съел так. его. В Москве обманули бабку, обещали развить ее страницу в Инстаграме 180 тысяч рублей убытка. Uh -huh. Дальше в Башкирии молодые люди прокатили своего приятеля на багажнике машины и прикрутили его скотчем. Uh -huh. Вот, Ну и давайте что-нибудь на, так сказать, да. на закусу, -то. житель Тольятти, притворясь девушкой легкого поведения, разводил на деньги похотливых мужиков.
3: <звы> Танцуйте!
0: Сергей
4: Стилавин и его
0: друзья. Четверг.
1: Кавердэй. Друзья мои, очередной скандал, очередное недержание слов внутри рта. Да. Э -э значит, муж певицы Нюши, Игорь Сивов. Красавчик. <свят> назвал, цита цитата, неудачниками тех, кто не может купить себе брендовую одежду. Люди в социальных сетях возмущаются. Да, ну что же, есть у нас такой э, Игорь э, Сивов, э, супруг певицы Нюши. Ну, такая вот она, да, певица. Бывший чиновник, кстати, из полкома Казанского. Вот, там цитирует, что модная одежда, вот те граждане, которые считают, что модная одежда им не по карману, свыклись с позиции неудачника. Ужас какой, ужас. Да, ну ладно. Это, его мнение. Да, Это его мнение. Это, как говорится, законно. Вот, его мнение, да. У нас другая история, ребятушки, давайте. Голосование. Вы уже знаете, что у нас э, бесплатная история есть совершенно для вас. При помощи WhatsApp а отправьте на наш номер плюс 79671035533 слово да. Просто слово да, если вы можете себе купить брендовую одежду. Мы сейчас не уточняем, что является брендом. Да, для кого-то да, и Абибас бренд. Для кого-то и, кого и Саламандер. Да. А некоторые считают, у, что Баленсиага, например, фуфло. Ну, вот да, есть и да, такие это люди. Да, 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 да. Пойди, кстати, в магазин найди не брендовую. Там мало что мало на какой счет не написано. Но неважно. В любом случае, можете позволить себе новую, я уточню, давайте так, новую брендовую одежду, потому что есть секонд-хенды, там тоже, в принципе, есть очень много брендовых вещей. да. Ну и нет слова, если не можете, но на результаты мы посмотрим уже в конце часа. А давайте мы, ну, понятно, Сивов, конечно, заслуживает, так сказать, нашего внимания, но не настолько. Давайте в целом поговорим вот о чем. Помимо эмоций, а, а, об этой... А, об об этом это, товарищи, да, которые связаны с ним. Э, главная тема сегодня это, а вот какие признаки действительно неудачника mm -hmm. вы можете признаки, определить? Да? Mm -hmm. да, ну, одно из самых... Теперь э... Я знаю,
2: почему я был приглашен на работу сегодня.
1: Одно из самых, одно из самых четких определений дал товарищ, к сожалению, не подписавшийся. Друзья мои, не стесняйтесь упоминать свое имя. Один из главных признаков неудачника его преследовал неудачи логично mm. это гениально. да Против да этого да и не ставит да? на
3: красное вылезает черное и да. так везде. а вот еще мнение Неудачник — это когда ты муж не уши ну то это завистники пишут нехорошо. завистники Нехорошо.
1: хорошо давайте товарищи Я тоже да давайте кому Нюша, давайте, да, давайте нет, Паше, Павел из Москвы. Да, Павел, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Паша, вот вам 39 лет, вы, ага. не, вы неудачник?
4: Нет, я не неудачник. Ну
1: хорошо, а как вот да, определим так. неудачника так, чтобы точно определить его? Ага. Ну, обидеться.
7: это такой вопрос очень... Не знаю, скользкий. Uh -huh. Что значит неудачник? Вот, допустим, что-то у человека в жизни не получается, да? да. Но ведь не может быть, чтобы все не получалось. Ну, кстати, не
1: получается на хронической основе, видимо, uh -huh. да? Ну, может быть, надо просто поменять или не заниматься тем, что не получается. Uh -huh. А вот uh -huh. он, нет, смотрите, неудачник, это попробовал, не получилось, то попробовал, опять не получилось, uh -huh. и вот все из рук валится. Uh -huh.
7: Ну, это много чего можно попробовать. Да. Много чего есть. Да. Как бы останавливаться-то не стоит.
1: На, ну,
2: О,
7: А по поводу брендов, вот если можно, я скажу такой момент. Был такой фильм "Генерация Пи" очень интересный. Там вот по поводу брендов, мало эффекта, вот это все очень хорошо было сказано. Если будет людям любопытно, вы посмотрите.
1: Ну, понятно, Белевин тогда эту тему говорил, да. да, да, да. Понятно, да. Из Кемерово. Я конченый неудачник. Так, вот еще бывает ничего. хуже неудачника, бывает только конченый. Mm -hmm. Работаю всю жизнь как лошадь, но не могу себе позволить даже отпуск раз в пять лет. За 40 лет ни разу не был в отпуске. Пишет Андрей, 45 лет, из Новокузнецка Вот, понимаете, да, пожалуйста а, вот Неудачник, угу. это тот, кто Недоволен
2: своей работой Но mm. ничего для ее смены Не делает
3: Неудачник, человек, который женился На персонаже из Смешариков Алексей
1: Мурман Неудачник, у которого
2: Дачи нет это yeah. юмор?
1: Yeah. Из Сингапура yeah. пишут Да, да вы что? Да-да-да, нас слушают в Сингапуре Бананово-лимонном Сингапуре Значит, и там есть неудачники Нет, и там есть люди наоборот Примиальные люди Несчастный человек можно назвать неудачником несчастного человека. Мне кажется, можно, пишет Борис. Вот видите, как он в, в категорию. А вот Вячеслав. Да. Слав, доброе утро. Да. Славочка, у нас сегодня спор вышел тут в редакции. Вот китаец четыре с лишним часа бегал по квартире, пробежал 50 километров. За это время намотал 6250 кругов по хате. Скажите, пожалуйста, если вот вы так подсчитаете, так на скидку для преодоления 50 километров, вам скольки кругов достаточно, если вы по усадьбе будете бег
7: бесконечность
1: <свес> вы не вернетесь через 5 часов просто <свес> да? на точку нет. на точку старта не я понял <свес> да. хорошо слав ну вот что-то что
7: касается вот, неудачного вот как, как раз у меня две юморески по поводу как юморески. раз вы видите в тему сегодняшнего обсуждения да. первая юмореска это у нас недалеко от нашей дачи наконец открылся аутлет угу. и я все своей жене обещал мы мимо проезжаем она говорит ну хоть раз мы можем туда заехать я думаю ну ладно вот как раз сейчас Конец февраля, обычно самые крутые скидки. Поэтому, да. ладно, так же. Да, давайте, пару... Вячеслав,
1: поясним для тех, рядом с дачей, которого не открылся аутлет. Это центр торговый, да? Где продавать... Без... Где продавать бесплатно, да. бесплатно. Да, и ходят ходят даже разговоры, что это вещи, которые действительно продавались до этого в бутиках.
7: Ага. Да, 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 да. Вот, и вот мы наконец припарковались. Идем, но ну, моя жена, к сожалению, других магазинов не знает, кроме как Кашимир шел. Мы идем, и она смотрит одну кофточку. Ой, какая хорошая кофточка, мы, наверное, ее возьмем. Я переворачиваю ценник. После распродажной цены он она стоит 37 тысяч. Вот. А знаете, что такое? Оригинальная Вот. Причем, знаете, у нас же все продавцы, что колбасу за 3 рубля, что шмотку за 100 тысяч рублей, у них одна и та же заученная фраза. Берите обязательно, я сама себе таких взяла 6
4: штук, с
7: носа нет. Вот ты вот, слушай, вот эту всякую фигню этих продавщиц тупых, которые говорят, ну ладно, видим-то у вас какие-то проблемы. Вот у нас есть специальная, не Брунелла Кучинеля, у нас есть другая, там есть Филиппе, тоже такая да, да, слушай, дорогая марка, приносит, я говорю, сколько она? Всего 27. Говорю, Слушайте, ребят, я смотрю, по окончанию вы уже договорились, 7-7-7 везде. А можно в первой цифре тоже договориться как-то? Вот как бы это одна юмористка, а вот угу. брендовых вещей... А так вот, не это, взяли вот да...
1: главное слово? Ценам. Не взяли за 37? пропустим,
7: не будем комментировать. <смех> ну вот, а, а, и по поводу того, что вы говорите, удачник-неудачник. Моя дочь только что вернулась с Мальдив. <смех> она жила на острове, почему-то нет туристические острова, да, где пятизвездные гостиницы, и стоит, она посмотрела, PepsiCola 12 долларов. 12, она поехала, 12 а -а -а. долларов одна бутылка PepsiCola. <смех> она поехала Брандовая. на острова, где живут местные ребята, и а, та же самая PepsiCola стоит 40 центов. И, соответственно, другие там э, на одном из остров, она говорит, Так надо что -то торговлю что -то... был наладить
1: между островами в mm лодку. -hmm. взять? да, 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 да. да. Нет, ну, там
7: нет, там так все сделано, так что вот. вы, вы, если да. вы поехали как турист богатый, вы просто вот в эти острова, даже на эти острова даже не попадете.
1: Ну, ну. Хм, пропал. Что-то слава, <с> слава перезвони, сожалению. перезвони, да. перезвони mm -hmm. затравил душу. Mm -hmm. Мы думаем, моя версия, что взяли кофту. Mm -hmm. Вот такое чувство у меня есть, да внутри. Mm -hmm. ну, ну, а Так, вот, вот. слава, так и вот она. Самое
7: главное, что. Я говорю, а ты общалась же? Она у нее прекрасный, естественный язык. Она говорит, да, общалась. Эти люди, да, вот эти 700, они реально живут в раю, потому что проблемы мировой гегемонии их не то, что не интересует, а вообще другое. Вот есть банан, есть солнце постоянно, вот сейчас дельфин приплывет, там мы с ним поиграем. И вот, эти, вот этим люди живут. Может, конечно, смеяться, да, что ой, как низко, какие... хотя у них там по 5-6, по они мусульмане, по... не пьют, по 5-6 по детей у каждого. Притом там доход, наверное, там, 30-40 долларов в месяц uh -huh. у каждого. Так. Реально люди счастливы. И они вот не заморочат эту фигню. Неудачник ты. Ага, Вячеслав ездит на белой большой машине, а у меня маленькой зеленой. Какой я неудачник? Uh -huh. Ну, может, это просто ерунда. Брат, жить? но есть
1: разница. Не вижу пальмы. И банана, банана не вижу. И дельфин не приплывет, понимаешь? Не приплывет дельфин. Только споет дельфин. Да, из телека споет.
2: Татарстана, неудачник, человек, который постоянно ноет, но не предпринимает никаких действий, чтобы изменить ситуацию.
1: Ну вот из Татарстана, кстати, активно, ребят, своего земляка, так сказать, поддерживают. Если в 40 лет ездишь на гнилой чепырке. Чепырка! Да, гнилая
3: чепырка. За марка, что э, за я думаю, что четверка Жигулей. А,
1: но, я, но может быть, я не прав, кто знает. Хорошее сообщение.
3: Если тебе
1: не не плевать на мнение левых людей в соцсетях. Да, а вот смотрите, mm -hmm. э, э, тут товарищ пишет, опять же, без все ребят, ну хотя бы подпишите там именем, чтобы мы понимали, мальчик, девочка или какие варианты. Э, живу в Таллине, а работаю в Хельсинки. Так. так вот, в связи с этим для меня неудачник, это когда я еду домой в Таллин, а мой напарник остается работать в Хельсинки. Понимаем. Понимаем, да, Хельсинки. Э, давайте Сережу из Воронежа, ему 35. Сережа, доброе утро. Доброе Сереж, а вот вы можете честно сказать, ну не, не оскорбляясь, как бы, что вы неудачник? — Да нет. — Нет, хорошо. А как выглядят те, которые да? — Ну
7: вот, те, которые да, у меня брат, так. районный. он так. лежал в больнице, когда у него была сломана нога. Так. Его выписывали из больницы, он вышел зимой, подскользнулся на ступеньках больницы, сломал себе руку. —
3: Это подстава, да?
7: —
6: Да, а потом еще через неделю упал, опять же. — а, да, да вы сломали, что? Во но... второму Нос! Да, ну, да. погодите, но Пусть это а не, третий не, раз, не, а что...
1: Мне кажется, что Сивов говорит о других неудачниках. Вот не о тех, которые просто падают постоянно. Не, не, это да, да, другой да. вариант все-таки. Но, понимаете, но это анекдотичная ну, ситуация, да. ситуация. Хотя человеку, который в этой ситуации, ему, конечно, очень не некомфортно, сладко, и мы согласна. выражаем ему поддержку. Давайте Андрюшу из Питера. Андрюша, Солен, товарищ. А, разведенка. И тебе не хворачивай. Ты слышишь, он бросил жену. Да я вижу, отвратительно. У него тесть был! Рантье, а он бросил жену. Теперь ты неудачник, Андрюха.
6: Конечно. Ну-ка, опиши,
1: вот давай, опиши признаки неудачника. Когда у
7: человека есть жалость к себе. И он эту жалость пытается вызвать у окружающих.
1: Философически. То есть он пытается заразить этой жалостью, да? Вот у меня все плохо, помогите, спасите
7: там и так далее. Причем сам шевелиться не хочет, а начинает там типа: вот мне бы вот в отпуск, да вот
1: денежки то накопить. Понятно, брат, все определили Кстати, что касается брендовых шмоток, есть у тебя, брат, нет? А, Он все, пропало. Отсутствие успел, да. женщин в жизни мужчины, Пишут из Нижнего. Если тебя не любят женщины, тогда на 100% неудачник. Но мне да. кажется, для женщин очень оскорбительна эта формулировка женщины во множественном числе. Очень оскорбительна. что да, женщина да. хочет, чтобы мужик и принадлежал целиком. Что это значит, его женщина любит?
3: Пишут только не, то из Германии сообщения. Пишут только неудачник может назвать ребенка симбой. Auld так, не трогать герма, не трогать То мы до него не
1: дотянемся, а мы на него через Евросоюз выйдем. Мы до тебя тоже достанем. Вот, пожалуйста. Футболистов упоминают, что они лузеры вот эти вот. А
4: победитель
1: вместе. <связанный> вот, Неудачник
2: — это только кто пару махнул. Да-да-да. <связанный> 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 Неудачник <связанный> мой
1: Шурин. Кто такой Шурин? Не знаю. Да, кто такой Шурин? Быстро кто? посмотрите. Посмотрите хоть кто Насть, а, Настя, кто быстро. такой Шурин? Посмотрите, быстро кто-нибудь. Что это? У него в неделю по три раза проверяют документы. Это из Кемерово mm -hmm. пишут. А если при себе нет, увозят <связанный> в ментовку а, до выяснения личности. Ключи теряет. Телефоны постоянно ломаются. Но это вы вынужден над ним воронка. Шурин. Ворон. А
3: родной брат жены.
1: Родной брат жены. Mm -hmm. Понятно. Mm -hmm. Сережу из Красноярска. Давайте послушаем. Сереня, добрый день.
6: Добрый день. Сережа, Семь. вы неудачник, Сережа. Привет. Трудно сказать. У меня было два инфаркта. Так. Один установка, второй без. Но вы с Работаю... нами. Подождите. Сейчас, Работ... сейчас, Работ... Л... сейчас Радусь, скучу, Минуточку
1: скучу. мы подождем и вернемся.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну что же, Сергей из Красноярска по техническим причинам да, мы вот попросили я, его да. подорожать. Сереж, так вот ваше, так сказать, мнение, да, пожалуйста.
6: Мое мнение вот такое, ребята. У меня вот было два инфаркта. Одно остановка сердца, обширный инфаркт. Второй так обошелся. Работаю вахтой в Якутии, водителем слава. Ну вот удачник, Неудачник, это в моем мнении, вот это разные понятия, понимаете, что? Угу. Потому что вот у меня вот Волга стоит моя беленькая и под окном. Да. 31-10. Красивое, хорошее все. Я на ней в прошлом году на Горный алтай съездил, хоть бы раз в угу. хоть бы раз в нее масло влил. И при объеме 2,4 и в возрасте 20 лет и в весе она у меня съела 7300 на 100 километров. Вот. Когда мне одна знакомая сказала, Сережа, а почему машину не поменять? Я говорю, женщина, если бы я сейчас у во дворе поставил эфилевую башню, я бы всех удивил.
1: Ага. А Понятно.
6: вот у него никого. Да,
1: да, да, вот. Но это mm. специальный звонок для гражданина Сивова, чтобы mm -hmm. немножко uh -huh. понять, что как. Значит, друзья, смотрите. Купил в сток-центре из Кургана, пишет товарищ Александр. Так. В сток-центре Хуго Босс Джинс за 1200. Я, успешный человек, по скриптам <с, с нетерпением <с дожду звонка Бобового Короля, чтобы услышать его бесячий голос и mm. зарядиться и идти на работу. Он же отзвонился, я я думаю, что Саша из Кургана зарядился, заряжет уже. Из да.
3: Питера сообщение. Да. Неудачник, внимания. это тот, кто не выигрывает в лато. Значит,
1: да, из Татарстана. Товарищ его, значит, мужчина пишет, к 40 годам спился напрочь. Нет ни семьи, ни денег, ничего. О, меба, Ну, это типа о, мега, но по-другому, да. Я ношу брендовые Кроксы.
3: Неплохо, кстати. Вот, и... Они брендовые. Класс. Видимо, да.
1: я неудачник, если вы постоянно читаете мои сообщения. Угу. Ребятушки, совсем скоро подведем итоги короткого опроса. Вы отправляете «Да». А вот на наш WhatsApp, плюс 7103 5533 если можете себе позволить купить брендовую одежду. Ну, как позволить купить? Во-первых, новую. А угу. во-вторых, не, так сказать, стучать зубами до следующей зарплаты. Вот, или не брать деньги, тем более, в кредит на эту угу. вещь. Ну, то есть вот можете себе позволить, ну, какие брендовые вещи вы знаете, Владик, например? Вот, например. Красный треугольник. но ну, У вас все как-то вот все перверсия вот какая а я вот
3: запомнил в детстве, вот, мне мама сказала, Владик, смотри, вот это бренда Да,
1: понимаю, да. А что
3: мы будем рекламировать? Ну, понятно, вот из Уфы
1: Руслан пишет, я не покупаю одежду,
3: я ее произвожу. Неплохо. Вот, видите, произвожу, хорошо. А вот еще отвечает человек, могу себе позволить купить брендовую одежду, но не покупаю из принципа. Да, может, но не хочет. Да. А вот смотрите, а вот уже -то, товарищ хвастается из Питера. Ну Здоров!
1: На мне, а теперь внимание, так. ботинки эк <сёк _> Пуховик <сёк _> Труссарли Неплохо Джинсы Армани И самое главное мерзость так. Носки Ральф Лорен <сёк> Чувак с клюшкой <сёк> Ты понимаешь <сёк> <сёк> а, У него носки Ральф <сёк> Лорен Сволочи а разгулялись <сёк _> Давайте Эдуарда послушаем из Москвы Эдуард доброе утро да. Добрый, день, добрый Эдуард, день, да, будет да, признание да. в лузерстве в том, что, так сказать, как то как по-русски-то получается, неудачник. Неудачник, да.
7: Ну, ребят, я думаю, что это такое временное понятие. Человек может временно находиться в этом состоянии. Мы все тут временно. Черная полоса, вы имеете в виду. Да, черная полоса. Да, ты, получается, черный неудачник. Вот у меня был случай, я после соревнований, ну... Меня везли в реанимацию на скорой. Не могли на финише откачать. Uh -huh. Повезли в реанимацию в Питере на марафоне «Белые ночи». Uh -huh. И машина попала в аварию. Скорая попала в аварию. пришлось вызывать другую скорую. пострадала ее врач. Подозреваю, я тогда был фатальным неудачником. И вокруг меня заразили тоже все. Потому что доктор пострадал. Ну в общем-то я выжил в этой жизни. Но мне нравится ваш оптимизм уже вот
4: дынечный. Не унывайте, хорошо. И вот смелый и смех, короче, не то что у Тима, кутим. это не у
2: меня, это один из вариантов. Да, один из вариантов, конечно. Играли футбол. Друг повернул к Стоп. Приехала скорая. Пока он скакал на одной ноге до носилок, Вывернул второй да?
1: стоп. Вывернул да, Пока, да. Скакал. Пока скакал И все, да. и все, обездвижен Москва, а вот смотрите, Дима пишет Самая главная удачи в жизни Это удачно жениться mm -hmm. Чтобы при этом тебя еще и любили mm -hmm. А брендовые шмотки и у бомжей есть Путь хоть и сильно поношенный Вот такая позиция, смотрите, как mm -hmm. хорошая да
3: Чепырка пишет, что это 14 модель но 14
1: mm. или четверка это, в общем, между ними пропасти нет.
4: что это нет, нет, я говорю, что
1: обе приличные машины, и та, и другая. Большинство пользователей инсты, это из Москвы, лайкающие чужие посты, так или иначе, понижают уровень в себя и тем самым чувствуют себя неудачниками. Но при условии, что посты это не как у меня, так сказать, со здоровой
2: критикой. А чужих постов, не
1: своих постов хуже. И своих комментов, да-да-да. Пост
3: с девкой. Да,
1: пост с девкой. Да, да чтобы она там выкаблучивалась из вра... А, да, ладно. А вот неудачник — это лентяй, которому ничего не надо в этой жизни. Я их называю диванными войсками. Ну, человек лежит со смартфоном, да в одной руке смартфон, в другой пивас, и он, соответственно, бьется за правду. Это логично. Неприлично. Да, неприлично. Вот после звонка Вячеслава, я напомню, звучала цифра 30, Ага, и это и не это ваш соскидка, возраст. И да, это не соскидка, ваш соскидка, возраст да, да, из Новгорода да. Великого. Чувствую себя неудачником. А, наберите лучше пьющего таксиста из Подмосковья, из Риотова. Он работает. Хоть немного хочу поднять самооценку. Видите, на, на других выползаем. Ну и теперь угу. результаты. Давайте. Давайте посмотрим на результаты. Обновляю еще раз наши... Голосование, ну, посмотрите, сорок два с половиной процента нашей аудитории может себе позволить uh -huh. брендовую шмотку. Ну, хотя бы одну хотя бы брючину uh -huh. вот. и 57,5 с половиной нет к сожалению нет, нет да. А, да ну вот такая вот такая так, такова uh -huh. жизнь а, хочется сказать игорю все-таки и горяши uh -huh. который все это замутил что конечно вот нехорошо нехорошо работая вот как бы все- таки для народа ну, да. ему народу как бы вот так вот поплевать немножко вот ну, в и лицо. Де
3: вообще делить людей да, на делить на
1: тех и на и этих это, да. плохо. это вот мест и это Стыдно, мне
0: голубая лента.
1: Ну, ну что же, надеюсь, в последние мгновения жизни «Титаника» музыканты играли по-другому. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, не будем как бы да, приг... будем. приглушать громкость, когда мы говорим о ваших титулах.
5: Доброе утро. Мы с вами последнюю нашу передачу закончили так довольно уничижительно по поводу итальянских лайнеров, помните?
4: Ну, они Рекс? такие были, да, да итальянские. Да,
5: где немного в защиту этих кораблей, я бы хотел сказать, потому что после всех этих неудач, поломок и тому подобное, все-таки э, лайнер «Рекс» в 1933 году в августе э, сумел разогнаться до скорости 20 среднесуточной скорости 29 узлов и они было ломались. Больше, да, чем ломались. у немцев. И все-таки взял титул голубой ленты. О. Почему я это все рассказываю? Потому что впервые вот этот вот рекорд был зафиксирован официально. Тут вокруг этой истории есть своя, так сказать, кухня, которую надо иметь в виду. Дело в том, что кубок вот этот вот конкурс этой голубой ленты «Атлантики», он был всегда сугубо неофициальным, хотя совершенно очевидно, что за победителем этого конкурса э, стояли там деньги, э, ну, то есть выигрыш это, в этом конкурсе, он монетизировался, значит, большим количеством э, пассажиров, mm -hmm. ну, и, соответственно, большей, сказать, рекламы и прочее, и прочее, но никто никогда не делал это на официальном уровне. А вот э, компания «Италии онлайн», во главе которой стоял судовладелец э, э, Гарольд Хейс, решила это дело формализировать. Uh -huh. Благодаря его инициативе, хотя сам он был не итальянцем, насколько uh -huh. я понимаю, я, я так и не понял, он такой англо-американским был человеком по происхождению, что его биография довольно туманна до того, как он э, возглавил итальянскую вот эту вот судовую, судовую компанию Italian Line. Так вот он, во-первых, создал по, по собственной инициативе комитет этой голубой ленты Атлантики и на собственные деньги, на собственные деньги он заказал безумно дорогой кубок, который uh -huh. то 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 есть для себя.
6: По, по сути делать
5: для, для себя, об этом никто не пишет, но на самом деле он попытался каким-то образом, значит, вот этот вот э, приз оставить у себя. Вот
1: если бы спортсмены оплачивали медали свои, я думаю, история бы на беговой дорожке была бы иначе. Кубок
5: получился Совершенно, значит, по тем временам дорогой, 45 килограммов весом, полтора метра высотой, значит... Сейчас он хранится в музее Академии торгового флота Соединенных Штатов. И поэтому мы имеем описание этого кубка. Значит, соответственно, он и на сайте есть, этого музея, и, соответственно, есть фотография этого кубка. Значит, композиция, она включает массивную подставку из Оникса, на которой стоят крылатые фигуры Победы, которые поддерживают земной шар. Между фигурами Победы сидят бог моря Нептун, и на минуточку, я никогда не знал, оказывается, у бога Нептуна была жена. Вода. Ну, Ее в описании кубка называют Венедией, хотя я посмотрел мифологическую историю, там названия этой жены Нептуна, они разнятся в римской мифологии. Значит, через, ну, и, как бы голубой эмалью выделен Атлантический океан на земном шаре, через всю Атлантику простирается красная полоса, которая как бы символизирует вот этот вот неофици... этот конкурс. И по экватору, значит, там имело место быть э, черная полоса, на которой должны были быть выбиты э, сим, в силуэты победителей uh -huh. вот этого лето Атлантики. Эти победители оказались довольно ангажированными. Мы с вами уже сколько передач ведем. Uh -huh. Я все рассказываю об этих победителях. Uh -huh. А там должны были оказаться всего лишь три корабля. Это Грейт и Истерн, которые... Впервые, так сказать, про mm -hmm. прошел и выиграл в конкурсе с «Сириусом», в конкуренции с «Сириусом». Второй корабль — это «Мавритания», которая гремела, хотя она уже была списана, но она гремела, так сказать, ее слава. И третий корабль — «Рекс». Mm -hmm. Ну и, в общем, кубок этот был сделан, и в самый ответственный момент, э, ирония судьбы заключается в том, что когда этот значит, зафиксировав в официальном комитете собственно, рекорд этого Рекса, ага. пытался сам себе вручить этот кубок, так, так. у него из-под носа этот кубок увел следующий корабль. То есть он заплатил, претенд, да, победил другой. Он заплатил бабки? Да. За а победил кубок. другой? Да? А победил другой? Нет. Ну, то есть э, там тоже интересная вещь произошла значит в самый последний момент для того чтобы не выпустить этот кубок из рук хз пользуясь тем что он столько бабок за uh -huh. затратил на изготовление этого кубка он внес в, в официальные правила э кон конкурса голубая лента Две поправки. Ага. Первая поправка заключалась в том, что э, рекорды теперь считаются в обоих направлениях. Обычно все рекорды ставились в западном направлении. Из, Лондана, из, из Ливерпуля в Ливерпуле, в Нью-Йорк. Ага. Значит, он а почему? разрешил. течение, ну, вот, да? Да, И течение и так вот сложилось. Вот как вот классическая дистанция, скажем ага. так. Понимаете? Значит, а второе, э, проигравшему давалось три месяца на реванш. То есть он себе купил а -а -а. таким образом три месяца для того, чтобы Трекс поправленный а -а -а. или там усовершенствованный мог взять обратно этот кубок. Но Рекс этого сделать не смог. Я уже говорил на прошлый, во время прошлой нашей передачи, что Рекс благополучно вместе с вторым своим напарником про прошли эти дистанции вплоть до войны и были последними кораблями на регулярных трансатлантических линиях, которые вот работали вплоть до буквально 1 сентября 1940 года. Угу. Потом этот Рекс был, встал на прикол в Италии у города Бари, потом немцы его реквизировали во время оккупации Италии, а союзники затопили на траверзе Триеста. Потому что они очень боялись, что немцы его там потопят и таким образом блокируют вход в порт. Вот. И теперь мы с вами, в общем, как бы переходим плавно к новому победителю. Mm -hmm. Новому фавориту этой всей гонки, коим была, был лайнер Нормандия. Мне об этом рассказывать гораздо более приятно. Не то, ж приятно, я вам рассказал только половину своей биографии своих иностранных путешествий, а -а -а. связанных с британскими архивами. Так. А у меня еще был эпизод, связанный с архивами французскими. До женитьбы. Почему? Ну да, в принципе, <связались> до женитьбы. <Вы связываем> <совершенно правы. связываем>
1: да, профессор, вижу, вижу. <связываем> да. Вижу. А поэтому и приятно. <связываем> вот.
5: Шутка юмора. На самом шутка, деле шутка. было очень. Ну для меня было очень интересно понимать ситуация какая. Я же история России. Так. Я так. приехал во Францию, где во Франции можно изучать историю России? Где? В Лувре. Хороший хороший вопрос. Дело в том, что сами, ну, ясно, что это, это крутится вокруг иммигрантов ну, разговор. Да. Но сами иммигранты создали свой архив, который называется Пражский архив, русский зарубежный архив, который благополучно перекочевал из Праги, когда вот мы сейчас любим говорить про Мюнхинский изговор в Германию, а из Германии побежденный в Советский Союз. И сейчас для того, чтобы его изучать, совершенно не надо ехать во Францию. Но совершенно уникальный во Франции сохранился архив по-русски эмиграции, да? который лежит, вы будете смеяться, в архиве парижской полиции, вообще французской да полиции. А понимаете, когда после революции во Францию понаехало огромное количество наших эмигрантов, так. их всех надо было, надо было пасти, Переписать. Переписать там кто-то из них был террорист, кто-то революционер. Ну, народ в, общем, разный, все, да. в общем, народ был разный и за всем этим хозяйством ну, надо как было следить? Как жили, так и уехали. примерно. Значит, в одном Париже 300 тысяч русских, из них 150 тысяч работало на заводах Рено. Понимаете? Значит, и все это сохранилось. И я как раз попал в 1999-2000 год, когда 50 лет там ушли очередные. И, в общем, эти все архивы открылись до 1956 -го года. Uh -huh. И среди прочих архивов был архив Союза русских инженеров во Франции, uh -huh. где как раз фигурировали те люди, которые приложили руку к созданию вот этого вот лайнера «Нормандия». Uh -huh. А история его создания такая. Вот середина 30-х годов, это расцвет транс трансатлантических перевозок, это как раз тот момент, когда еще не появилось больших самолетов, которые могли бы в массу, в большую массу людей перевозить через океан. И поэтому скорость кораблей и водоизмещение, и пассажировместимость этих кораблей играла пока еще большое значение. И поэтому, когда уже в эту гонку вступили все включая итальянцев, то французы решили ответить на это все дело и стали разрабатывать проект какого-то нового суперсовременного лайнера. Причем у них была проблема, которая заключалась в том, что, в общем, как бы нужно было найти какие-то прорывные технические решения. Ну, не просто же строить большой корабль. То есть, был три условия, которые нужно было соблюсти обязательно. Обычный Кораб... не нужен. Корабль должен был быть размером не меньше 300 метров, mm. водоизмещением около 80 тысяч тонн mm. и развивать скорость более 30 или более узлов среднесуточного. И никак не знали, вот как, как достичь там, этих показателей. Причем все, на что французская судостроительная мысль значит, была способна, это вот мы с вами обсуждали такой лайнер средних размеров Иль-де-Франс. Угу. Вот увеличить этот Иль-де-Франс до соответствующих размеров а и габаритов.
3: Вздуть.
5: Вздуть, <рых> да, и запустить его, соответственно, в э, воздух. Но, а, а русские инженеры? Э так вот. Любопытная вещь, значит, все-таки, все-таки какое-то раз, разумное начало б, б, взяло вверх и был объявлен конкурс на эксклюзивный проект вообще идеи вот этих вот кораблей uh -huh. этого корабля. И из 20, дай бог памяти, 5 или 7 вот этих вот э, проектов, которые были представлены, выиграл проект русского инженера Владимира Юркевича. Так-так-так, mm -hmm. а можно чуть-чуть про его Сейчас деографии. мы начнем с вами говорить «Петербургские тайны». Я апеллирую к тому, что вы еще по начальному образованию филолог. Он был, между прочим, взятием Крестовского. о mm -hmm. «Русские тайны». Mm -hmm. вот. И вообще с человеком довольно известным. Его, его проблема заключалась в том, что не будь в России революции, он был бы не менее известным, чем там какой-нибудь Крылов у нас, да, судостроитель. Да, да. Значит, но он оказался вот вернут в эту самую революцию. Он, как и многие наши дедушки и прадедушки. Ну, да. Значит, суть заключается в следующем. Владимир Иванович Юркевич происходил из дворян Тульской губернии. Закончил Московскую четвертую гимназию, потом политехнический институт кораблестроительное отделение в Санкт-Петербурге. Uh -huh. uh -huh. Был направлен в Кронштадт в качестве судового инженера. Там себя очень хорошо показал. А тут матросики? Нет, это было до того. Uh -huh. Это было. Он закончил в 1909 году. И, но с 1909 по 1912 год он сделал, в общем, довольно хорошую карьеру. От простого судового инженера в Кронштадте угу. он оказался на Балтийском с, э, заводе, да, значит, судостроительном. И там он проектировал, его при, пристегнули к проектированию линейки, значит, вот этих вот кораблей. Это линейные корабли типа «Севастополь» или линейные крейсера типа «Измаил». Угу. Причем он там занимался обводами корпуса. То есть он отвечал за подводную часть и вообще как выглядит... Дина... Да, динамик. динамик. К 2012 году он сделал несколько моделей, которые были испытаны в бассейне Политехнического института, и в Бременхаффене. Uh -huh. И показали свои превосходные качества. И вообще, по идее, именно вот эти вот его модели корпусов должны были лечь в основу вот этих вот кораблей. Корабли были в итоге недостроены, естественно. Началась война. Там было не до этого.
1: Но перевооружение флота должно было закончиться в 2017 году. В 2017 году, ну, совершенно
5: да. верно. Значит, корабли были заложены, что-то такое в 2014 году. В общем, в 2016 году уже И тут там не ни... да. да, да там уже никто ничего не строит. Так вот, потом, в 2018 году, он оказался заместителем начальника Николаевского завода, когда -то тот был еще этот завод Николаевский филиалом Балтийского завода. Угу. И э, во время эвакуации э, Врангеля uh -huh. он ушел вместе с врангелевцами.
4: Uh -huh.
5: И вместе с этими 150 тысячами этих солдат, офицеров, которые... Ну, сначала галиполийская естественно, значит, Трагедия, лагерь, потом да, да. Э, Париж, и там он работал сначала наладчиком э, на заводах Рено, uh -huh. потом по большому, так сказать, блату его устроили чертежником туда, а потом по старой памяти был такой... Я тоже не знаю, как его сейчас назвать, боюсь оскорбить в прямом эфире. Так. Был такой у нас адмирал Политаев, uh -huh. который сделал совершенно Он был паркетным адмиралом, он, значит, в общем, как довольно быстро оказался в морском генеральном штабе, а в 1918 году поменял русскую службу, кое и не было на самом деле, ага. на французский военный мундир, Элегантно. став, став контрадмиралом франц французского флота, вот того самого флота, который стоял в Севастополе. Контра! Да. Точно. И э, каким-то образом они, он знал о Жеркевиче, э, угу. и он... Его порекомендовал вот на Судоверх в Сен-Назере, угу. где, собственно говоря, и шли вот эти все дискуссии по поводу создания нового лайнера. Вот,
1: видишь, американец, не социальный лифт, а знакомство. Хорошо, понятно теперь. Вовремя сменить погоны. Ага, да. И фуражку мерзкую
5: И, собственно говоря, там Юркевич воскресил свои... — Прежние uh -huh, да. эти самые наработки, uh -huh. они были проверены не просто так, значит, на самом деле, опять же, где-то под Гамбургом у немцев, эти, эти его модели опять были прокатаны, и э, по решению, значит, комиссии они легли в основу строительства Нормандии, Насколько я понимаю, до сих пор в судостроении существует такое понятие «бульб Юркевича». Вот это вот Буль. утолщение да, в нижней части, носовой части корабля. То есть такой хобот подводный. Хобот впереди, да, который, значит, там рассекает волну. Как бы волну и делает, ну, снижает нагрузку на всю угу. конструкцию. А если посмотреть, значит, на... Так это сейчас на, на каждом корабле. Ну, это сейчас. А тогда вот, он это придумал. вот, это вот эта конструкция, значит, у него как бы он в середине корпуса был широкий, этот корабль, ага. а к, но, к носу и к корме вытягивался. То есть вот эта вот форма корабля была совершенно неочевидной для общественного мнения и ага. даже специалистов, что она вот выигрышная. Ага. Но получилось, что действительно она давала большую экономию, в смысле уменьшение сопротивления воды, аэродинамики, то гидродинамики. А, как
1: вы думаете, при прочих равных, сколько она давала экономии именно топлива, например?
5: Ну или Нет, в на мощности? Самом де, на самом деле есть какие-то даже цифры, там что-то такое, 30%, 20%, О, ну, много. Там, там довольно 30
3: много. 30-много.
5: Вот. За время работы, в, во время проектирования этого корабля, Юркевич успел жениться на вот этой вот самой дочери писателя Крестовского, угу. Крестовской, и Ольга Крестовская стала его душеприказчицей. Она же потом передала архивы так. к нам. Да. Я угу. не знаю почему, но ведь Юркевич, он после того, как он стал известным, после того, как этот корабль взял все премии uh -huh. и тому подобное, он в тридцать седьмом году уехал в Америку. В Америку? Да.
1: Но мы продолжим разговор, друзья мои. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор, доктор исторических наук, если не успеваете, в прямом эфире в подкастах, в iTunes, на сайте radiomayak.ru, в любое удобное время, проект «Голубая лента». Лента. Итак, товарищи, э, французы, э, при помощи нашего военного кораблестроителя, да, да, ну, в прошлом военного, да, 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 наработки, которые были сделаны для прорыва русского флота, э, прорыв этот да. не состоялся из за проклятых февралистов, которые либерар ты, mm -hmm. понимаешь, mm -hmm. да, да, так далее. Хватит
5: политических манифестаций. Чтобы... Профессор,
1: на вашем горбу въехать хочу.
5: Кстати говоря, имейте в виду, что вот как судьба распоряжается брат, этого Юркевича Владимира, да. Пётр. Да. Да. Он является заслуженным терапевтом РСФССР, РСФСР. Угу. И вообще врачом, с именем которого связана история Фортунатовской больницы, 36-й, московской. Он, в отличие от брата, который, значит, ушел с белыми, он работал врачом в Красной Армии, угу. потом в 20 году мобилизовался и всю жизнь Работал в этой самой фортунатовской больнице. Угу. Э, прошел путь от ординатора угу. до врача. Неплохо. Вот. И, ну, с перерывом на Великой войну, когда он каким-то иваку госпитальным командой.
1: А почему же брат-то в, в Америку-то дернул после такой победы Но Ну, я
5: понимаю, я так догадываюсь. Во-первых, он стал, э, пос, после появления Нормандии, он стал известным человеком, сделал свое бюро открыл. Но, видимо, в 1937 году ему стало понятно, куда мир идет, и он решил перестраховаться и уехал uh -huh. в Америку.
3: Жить-то хотелось.
5: И, кстати говоря, он присутствовал при гибели своего детища. Ведь uh -huh. эта Нормандия сгорела в 10 февраля 1942 года на рейде Нью-Йорка. Он видел, как она переворачивается. И именно это обстоятельство он не мог американцам отпростить, потому что это от без, без, без произошло от безалаберности какой-то бригады, которая там срезала, э -э, демонтировала там все украшения. Да. Uh -huh. вот. И поэтому, собственно говоря, он и завещал весь архив э -э, передать в СССР. Uh -huh. вот. Но вернемся к Нормандии. Тут тоже много чего интересного, потому что в отличие от прочих кораблей, все-таки на этом корабле успели поплавать советские люди. И поэтому они оставили э, свои впечатления об этом. Вот. А, значит, э, ну, сначала по поводу строительства этого корабля. Советские люди. Вы знаете, кто там первый плавал? Ильфа Петров. Туда. И плыли они туда. И когда они писали, когда я в качестве корреспондентов в «Правда», они ехали в Америку и потом написали книгу «Одноэтажная Америка». Угу. Вот. Это был, конечно, не первый рейс Нормандии, но они очень красочно это все описали. Так вот, корабль строился... Значит, он был заложен в декабре 1930 -го года, но эта компания «Женераль Атлантик», которую больше знают в Атлантике как French Lines, считала большим успехом, потому что с 1929 -го года Шел экономический кризис И закладка такого гигантского корабля В общем, это как бы Было ну, подвигом Я не говорю о том, что денег Конечно, собственных денег у этой компании Не хватило, поэтому пришлось Занимать Единственным, значит Как бы Единственным, кто мог дать такие деньги Было французское государство Стоимость в итоге этого корабля На волне кризиса достигла 59 миллионов долларов по тем как бы мы сейчас сказали не деноминированных ага. это очень большие деньги по тем временам и вы знаете профессор и сейчас большие и, ну и сейчас большие понимаю
1: мы по разные стороны были. Да, а -а -а. да, у нас
5: горизонт событий дальше просто так вот поэтому когда забегая вперед этот корабль был спущен на воду французские острословы называли его плавающим долгом вот в качестве названия корабля рассматривались разные варианты: Жанна Д'Арк, Нептун, Бенджамин Франклин и тому подобное. В итоге корабль долгое время строился под аббревиатурой Т6 почти как наши танки. Т. Т6 элегантно. Ну. Вот. Но э, когда все-таки, значит, э, склонились к идее назвать ее Нормандией, то встал вопрос: какой артикль ставить? Ля или Ля? Ну Потому ну что. Корабль по-французски Мужского рода угу. Он он, А Нормандия-провинция Это она. Она. она В общем После она. длительных обсуждений Суть которых я не буду пересказывать Решили обойтись без артикла В итоге Нормандия стала Нормандией Вот Значит Теперь Ну С точки зрения его Технической оснащенности корабль был, по тем временам оснащился... Кстати, профессор, да. а можно
1: тогда уж, раз уж вы про Люля mm
5: -hmm. вот это вот
1: mm -hmm. вопрос. А у моряков у них есть вот суеверия какие-то относительно мужского названия, женского mm -hmm. названия для корабля? Вот что не уместно? Знаю, нет,
5: нет, нет. Там какие-то есть суеверия по поводу того, как он сходит в воду. Нет, про бутылку а -а -а -а. знаю. Да -да -да -да. Разбилась, вот, не вот, разбилась. Вот, да, вот, да, насчет названия не знаю. То есть они не... Может, они не существует но они не привяз... ну не распространяются на все как бы корабли uh -huh. вот что касается если уж говорить нормандии забегать вперед ведь там была довольно такая эпическая ситуация uh -huh. когда его спускали на воду uh -huh. когда наконец все наладочные когда был корпус построен и вот значит спускали на воду это было событие общефранцузского масштаба громадное. Туда это все в присутствии президента Франции было, его жены, значит, там многочисленных делегаций и тому подобное. Пускали. Все это было обставлено таким образом, что были сделаны гостевые трибуны и прочее, и прочее. В общем, когда этот самый корпус стал сходить в воду, uh -huh. то малость не рассчитали. Это махина, которая была около 80 тысяч тонн водоизмещение смыло сошла да, <с сошла <с в воду за 4 минуты подняв гигантскую волну волна. и ну Алло, та, волну Так, в общем э, пишут что окатила но на самом деле угу. какую-то часть наиболее стоящих близко к этому месту ну, есть... смыло другое а, дело смыло. они не просто
3: умылись а их, Нет, смыло. их
5: смыло но обошлось без жертв людей вытащили uh -huh. обратно. Uh -huh. Вот, я бы хотел сказать, что для своего времени корабль был оснащен э, очень мощно, я имею в виду технически. Мы с вами в пр прошлый раз обсуждали, значит, отличия разного рода просто э, турбин от э, электротурбин, значит. Uh -huh. э, вот в обычной компоновке да. все эти турбовинтовые пароходы, они представляют... ну Турбина крутит грибной вал, грибной вал-винт. Значит, но недостаток этой конструкции заключается в том, что турбина крутится в одну сторону. Uh -huh. так. Значит, для того, чтобы в редких дать случаях дать задний ход, надо ставить еще одну турбину с реверсным ходом. Uh -huh. Значит, соответственно, она практически 90% времени не работает, а работает только там, когда корабль разворачивается. Да? Uh -huh. И после долгих раздумий тут было принято решение о том, чтобы турбины «Нормандии» значит Крутили не валы А, а генераторы Генераторы uh -huh. в свою очередь моторы А моторы значит путем Они могли крутиться И в одну куда сторону хочешь. и в другую uh -huh. Куда хочешь вот. Другое дело, Больше что это не избавляло хочется. Корабль от э, От э, вибрации да. И тут тоже происходили интересные вещи Вибрация была неравномерной Естественно в первом классе и люксовом классе Ее чувствовали меньше mm -hmm. Зато э, те, кто находился в третьем классе Им хотелось танцевать, им хотелось танцевать И об этом очень хорошо Описали Ильфа Петров Потому что естественно Пролетарские корреспонденты коммунистической газеты Правда не могли ехать первым классом Только Грета Тунберг ездит да.
1: в купе, а фотографируется если... в тамбуре. В третьем так -так классе, причем по
5: их уверению, если вы почитаете этот... Я уж не знаю, как документальный роман называется... Там между разными слоями населения, то есть этот первый класс, туристический класс, второй класс и вообще так какая-то без, люкс, да, без там, там как были очень жесткие перегородки, то есть эти пассажиры третьего класса не имели права входить на палубы угу. второго. А те, соответственно, первые и тому подобное. Ну, чтобы морду там не набить. Чтоб, ну, да, <свят> потому что там такие вещи были, которые для того момента, для того времени были немыслимыми. Ну, если брать как бы описание Ильфа и Петрова, скажем, так, так. они очень хорошо, образно сказали на эту тему. Угу. Они пишут такую вещь, что если англичане и немцы строят сначала корабль, угу. а потом делают внутри корабль дворец... Угу то французы пошли своим путем. Они сначала строят «Версаль», а потом вокруг него создают корабль. Там было 11 палуб, значит, 12 лифтов, 26 подъемников для разного рода типа грузов. При этом значит, запланирована была перевозка 100 машин. Сейчас угу. это не так много, как бы считается, да. Вот, Но тогда это как бы то, что на корабле был запро 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 запроектирован гараж на 100 машин, да. это было просто угу. один э, салон, значит, как бы обеденный на корабле, так. был в высоту три этажа, то есть, вот пространство, как бы. Вот. А сверху стеклянный купол. Ну, ну, то есть да. можно было играть значит, в мяч э, Теперь теннисные корты, 25-метровый бассейн разного рода спортивные эти залы. 59 эти. мультов, неплохо. Од, одна общая кухня на все эти рестораны была что-то такой, 50 метров в длину, 17 метров в ширину, и, значит, этот... Квадрат. Бы, да, и одна плита там... Иногда не успевали добежать. Жарили круглосуточно. Жарили. Не успевали добежать. Теперь. Ну... Я, до сих пор в интернете гуляют вот, рекламные проспекты этого корабля, поэтому mm -hmm. я могу это просто воспроизвести. По тем временам было затрачено больше всего материалов на создание этого корабля. Например, один, одних заклепок было поставлено в корпус корабля 12 миллионов штук. Это больше, чем когда-либо да, когда в, в, в истории. Теперь, для 11 водонепроницаемых переборок изтрачено в общей сложности 6,5 тысяч тонн корпусной стали из 30 тысяч тонн, потребовавшихся на весь корпус. 29 котлов вырабатывали пар под давлением 28 атмосфер и расходовали до 1200 тонн мазута в сутки, угу. среднесуточно. Пар подавался на 4 паровые турбины мощностью 46,5 тонн, тысяч лошадиных сил ага. с частотой вращения 2500 оборотов в минуту.
1: То есть он постоянно корабль легчал, потому что все сгорало. Ну,
5: можно и так сказать. И шел все быстрее. Он соединялся с да. генераторами мощностью по половиной тысячи киловатт напряжением 5500 шесть
1: тысяч вольт. Вы бы
5: записывали, Владимир? Я вот да. сейчас... Значит, профессор Женина теперь, всегда здесь сидит. Теперь интересные вещи такие происходили. Вот эта вот энерговооруженность позволила впервые этому кораблю ставить... На этом корабле ставить опреснительные установки. Ничего а, себе. добывать
1: воду, да. а забирать Поэтому воду
5: мне, у них людей. Мне, например... Да. Мне, например а было вот сейчас, профессор, Лента.
1: Итак, на полусловие Дмитрия Алексеевича Гутного профессора, прервали. Я,
5: бы, я прервался да. на том, что впервые значит, там стояли опреснительные установки. Я бы хотел привести тут цифры некоторые, Давайте. которые да. даются в рекламном проспекте Нормандии. Значит, э, э, в, на, на Нормандии было 847 кают, Укомплектованных 320 чугунными малированными ваннами, ага. 480 душевыми кабинами, угу. если это можно назвать душевыми душами, как бы сейчас бы это сказать, да. 1490 умывальников стояло и унитазов, необходимых для нужд пассажиров. Сколько унитазов-то? Общая совокупность 1490. Унитазов? Да. А пассажиров? Под две Еще 1300 человек э, обслуживающего То есть человек персонала. 600
1: как бы переминаются да. с ноги на ногу.
5: А, третий класс, видимо, был, был общий туалет. Вот. Но не в этом Забортный суть. Туалет. в том, что... Э, Может, было, значит, ежечасно, судя рекламы, судя по рекламе, корабль потреблял 40 тонн горячей воды... 100 тонн холодной воды и 300 тонн забортной воды. Mm. Я не знаю, какие, какой, от, Куда? какая часть куда-то, Куда? Да. Но, но, но тем в Забортная,
3: <свист> да, так удобнее.
5: Значит, согласно экономическим выкладкам, Нормандия должна была дать своим владельцам при полной загрузке выращивку, по крайней мере, где-то 6-7 миллионов франков за рейс. То есть за 7 рейсов в год примерно 110 миллионов франков. Неплохо. С, с этой точки зрения проект был очень успешным. Как бы. угу. Так или иначе, корабль вышел на линию. 5 мая 1935 года он пошел на ходовые испытания а уже 29 мая 1935 года вышел в первый рейс. Uh -huh. И стал, это вообще его, так сказать, выход в первый рейс, стал исключительным событием в жизни Франции. На первом рейсе там ехали многочисленные звезды, кино, театра uh -huh. На группа театральная uh -huh. Гранд-Опера, значит, приехала в Гавард для uh -huh. того, чтобы выступить в театре там был театр на 400 мест uh -huh. на этой Нормандии, чтобы там выступить перед отправлением. Uh -huh. вот. Среди пассажиров была жена президента. Uh -huh. Французской республики. Хотя корабль был э, не полностью загружен. Э, на первый рейс вы, э, то есть был продано 1013 билетов всего. Uh -huh. Значит, 1013 пассажиров, э, которых обслуживали 1300 человек, э, обслуживающего персонала экипажа. И Два на одного. Да, uh -huh. по сути дела. Вот. И э, в этом своем первом рейсе Нормандия показала один из лучших результатов в мире 4 дня, 3 часа и 3 минуты. четыре дня? Да, при среднерейсовой скорости суточным суточном пробеге большим, чем у французов, у итальянцев. В общем, как бы в этот момент Нормандия была лучшим и самым быстрым кораблем.
1: Дмитрий Алексеевич, мы тогда продолжим через неделю, правильно? Ну, договорились. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор, доктор исторических наук. Друзья мои, слушайте голубую ленту в любое До ну нет, не до свидания. Мы, мы вот не до свидания. Не, не до прощаем. Свидания. Нет,
7: да нет.
4: Студия просто с <смех> Представляет. Просто.
1: Просто. Не просто, Мария. Да, не просто. Мария, мы рады вас видеть. Доброе утро. Да. А Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мы вместе пережили эту драму с доставкой Почты России документов о том, что присвоена именно докторская степень. Уже прошли годы. Марии не было несколько недель с нами, но судя по загару, загару. это была не фиолетовая лампа, и не солярий. Мария, значит, у нас много тем накопилось за время вашего вынужденного на отсутствие в нашей студии. Много новостей замечательных, которые можно а, прокомментировать и человеческих писем, и нечеловеческих. И первый вопрос, который хотел задать вам, вот, Мария, дело в том, что я, не, я этого искренне не понимаю, откуда у наших СМИ а я сейчас не про персонали нам известные, а вот в целом у СМИ и у некоторых части общественности такая пристальная любовь, вернее, преданная любовь к Британии. Вот. А дело доходит должен вплоть до получения паспортов. Вот. А любовь. Может быть, это кроется в том, что люди начали с, со второго класса углубленно изучать ну, английский. Конечно, конечно. И английский вошел в мозг. Лондон на... Yes, of Great uh -huh. Britain. Даже uh -huh. я знаю, который изучал немецкий. Вот. Сашко в школе, да. И вот нас все время пичкают этими историями про британский вот этот королевский двор, да. Так это подается, что это, ну, мне меня сладкое ощущение, что-то на уровне Папы Римского. что Даже круче. Даже папы Римский как-то реже светится, потому что все-таки он католик. да? А вот э, у нас как бы э, значит, а, титульное все-таки верование другое. Но э, королевская семья, я не знаю, то ли это какая-то ностальгия, что, мол, своих убили, вот нет своих царей, ну, будем хоть обсмаковывать, значит, чужих. Или в чем это дело? И вот эта бабка, значит, да, которая там, значит, сидит уж лет 50, ага. они что-то вот поругались Дай с этой здоровья. С Меган Маркл. Даже mm -hmm. англичане в конце прошлого года, я так понимаю, в какой-то словарь ввели глагол. Да. Чу да. Меган Марклить. Отвратительно. <с> вот. Правда, забыл, что он означает э, Меган Марклить. Но, короче говоря, вот это пришла новая э, бабенка. Давайте mm -hmm. нас свечи своими именами. Потому что вот жену этого красавчика второго, который повыше... Кейт. Mm -hmm. по, по сем... э, нет. Да, Кейт. Миддлтон, по-моему. да, Она да. красивая, такая статная, очень хорошо носит шляпы. Вот. И она как-то нормально все и скромно себя ведет. А вот это вот, значит, появилась какая-то американская баба. Причем это ж не первый случай в британской семье, когда появляется американка и угу. даже вот помните эдвард какой-то или еще какой-то или георг с номер не могу вспомнить лишила царских кажется регалий полномочий и, и причем неоднократно жената сказать замужняя американка вот. А, и вот этого гарика значит под усцы, значит охмурили вот, и уводят соответственно из, и они сделали ремонт на 2,5 миллиона фунтов теперь говорят верните обратно деньги за штукатурку и обои ну вот но с ума сойти вообще вот история История С приходом а, молодой э, девочки, да, а, вот на, 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 на которая, которая куролесила, наверное, с этим. Э, Гар, гарри Это тоже с Прибамбасом, чувак. Он, он и фаши, Это он фашист, скажем, да, в фашистской же форме конечно. на Хеловин как-то явился. Ну, в общем, в принципе, дебилой. Ну, без, <laughs> да.
8: без матери, как говорят.
1: Да, ну вот история: значит, глава семьи королева, да. И вот появляется молодая баба. А вот переложим как бы на обычную ситуацию в обычной семье ну, эту это историю. Это незнакомая
8: да? да, ситуация.
1: Вот, э, э, вот что здесь происходит? Почему мальчика берут за, за устцы, как говорится? Под самое это. Да, да. под самой, да. И уводят, понимаешь ли, и, и... стоило.
3: Да. <свят> ну, королевского. Вообще вот
1: эта история отношений женщин в семье. Пришлых и уже, как так бы, ну, да, сказать...
8: Сложные отношения, конечно. Потому что все равно в любой семье, в королевской или в простой, есть устоявшиеся правила, традиции, которые, понятное дело, старшее поколение любит, чтит, оно их создавало и на рассчитывает на то, что их будут соблюдать. Вот, а когда приходит, вот, скажем, такая невписывающаяся дама, то, не тех кровей. Ну, даже понять, ну, у них не тех кровей, да, у нас, может, попроще в простой жизни. Но все равно человек, который эти правила начинает попирать, то ну, всем больно, да, и неприятно. Тем более, если это действительно какие-то традиции, которые ни одно поколение соблюдало. Вот, ну не хочешь, ну, в любой семье есть правила. Если uh -huh. ты не хочешь их соблюдать, как бы все свободны. Но, К сожалению. но
1: смотрите, приводит, значит, кобелек такую вот разрушительницу ну, обычно, да, традиций. Да, да, да. Да. Значит, вот должен ли сегодня мужчина, условно говоря, да, вообще остались ли... Мне такое ощущение, что мы работаем с руинами семьи. Вот послушай, посмотрев какие-нибудь шоу, да, я вижу, что творится... Ну, вот у складывается ощущение, я, честно говоря, очень переживаю за это, потому что если посмотреть всякого рода... Шоу, да то что Складывается такое? ощущение, что, действительно, блудники, значит, какие-то домашние боксеры, mm -hmm. козлы и так далее и тому подобное. То есть вот примеров, к сожалению, к огромному моему сожалению, из масс-медийного пространства образ, я не говорю, что надо обманывать, как в 30-е, да, рисовать портрет каких-то фантастических трактористов, там, или яркой посту, вот это все. Но что
3: приличных очень
1: мало осталось. Да, но ощущение складывается, да, что, в общем-то, быть не... Самое плохое не то, что приличных мало и их не показывают, а самое приличное то, что неприличным уже быть нормально.
8: Вот, ну, вот получается, это, да, традиция, что когда мы показываем, да, то есть это, ну, кстати, доказанный факт, что люди, которые занимаются домашним насилием, они как раз считают, что это норма, потому что так все делают, и это дает им право, в общем-то, это все продолжать. Поэтому, когда мы, действительно нам может казаться, что нормой становится какая-то ненормальная жизнь, то больше людей себе, в общем-то, позволяет... Позволяет, да. да. То есть снижается конечно.
1: планка, условно говоря. Да, это говоря, грустно.
8: Да? Я тоже считаю, что это не должно, должна быть все-таки показана и какая-то хорошая семья, которых, ну, к счастью, на самом деле их много. Конечно,
1: конечно. Ну, вот, но, но о них как бы, как бы э, не очень интересно говорить, потому что э, неинтересно. Да. Ну, вот да, суть, суть в этом, да. Скучно. Так вот, так вот, все вот хорошо, сегодня, все скучно, как вы драки. оцениваете, Мария, сегодняшних семьях, да, вы же встречаетесь <с там с людьми, видите, <с к вам приходят, да, там, ну, понятно, что вы специализируетесь на детских историй, да, да? нет, нет. Не только. Ну, конечно. Докторская обязывает интересоваться и подрощенными. А, вот. Да. да, да, да. Но, тем не менее, вы видите общую картину. Ну, понятно, что она несколько ну, под определенным углом перед вами предстоит, потому что люди у нас вообще лечиться не любят, пока не заколят в печени. Вот. А тем более идти к психологу и говорить там о своих проблемах, отк... свою душу открывать, да, это как бы такие комплексы у нас у всех. Но, тем не менее, ваша вообще представление. Вот сегодня э, дети, да, поколение, но ну, этот э, гарри -то, он как бы уже по тридцатым, по
3: где-то в районе,
1: может ну, даже больше, больше. Вот. А, Но тем не но, менее
3: ломать,
1: дети себя чувствуют сегодня, ну я имею в виду, младшее поколение в семье обязанными хоть как-то соответствовать. Я уж не говорю там продолжать традицию там или да, папа любил Жигули, и я буду любить Жигули, не в этом смысле. Нет, знаете, а вот сейчас... именно соответствовать да. своей семье, вот по уровню, по, по предпочтениям, да и не приводить домой девку. Девку поганую, не приводить. Знаете,
8: домой. я. Ну, у меня действительно, наверное, специфический опыт. Во-первых, потому что я работаю с, ну, с людьми с, не из Москвы в основном. О. Вот, это первое. Второе, все-таки дети они из-за того, что они болеют, они крайне привязаны к родителям. И скорее там они точно никого не приведут, потому что слишком большая связь. Нет. То есть они слишком хотят соответствовать mm -hmm. родителям своим. Поэтому Это
1: гордость, это как? традиция? Да нет, ну
8: традициям, своим родителям. Сильно. Вот последний мальчик меня поразил. Вот я недавно работала, который сказал, а кем ты вырастешь, когда ты будешь? Ну а -а -а. я имела в виду профессию. Он говорит, я буду маминым помощником. Но мальчику уже 10 лет. Да, mm -hmm. то есть это не ребенок сказал.
1: Это не произошло отделение, ну, к сожалению, бы,
8: да? да. То есть там другая, скорее, проблема, потому что очень привязаны дети к родителям из-за того, что, повторюсь, они болели, и родители, естественно, их гиперопекают и. Можете быть спокойны, я все равно думаю, что это характеристика глубинки российской. Там все в порядке, там все очень традиционно, очень традиционно. Uh -huh. Никто никого не привозит, и там вот uh -huh. так вот, как вы сказали, папа был водителем, там, и я тоже буду водителем. Uh -huh. То есть это очень частая история. Для Москвы, конечно, это не характерно. Uh -huh. Моск... ну сами понимаете, у нас здесь другая планета. Но у нас есть большая страна, которая позаботится о традициях. Они, как заповедники там. Товарищи,
1: понимаешь? позаботьтесь, пожалуйста. Да. О традиции. Хорошо.
8: То есть, все семья меня удивляют. Ну, на самом деле, статистика хорошая: то есть, дети болеют, но Нет, мужья вижу, не бросают. Я вижу,
1: как облегченно выдохнул Влад.
8: Мужья не бросает. Просто звук И очень это самое заботятся и поддерживают. Вот так вышел
1: вышел выдох. Дальше. Бори, Вот смотрите: даже как-то странно это читать, но эта тема, к сожалению, или к счастью, она. Она вошла в нашу жизнь в 90-е, наверное, годы. да? Я не знаю, насколько она сейчас регламентируется какими-либо, э, так сказать, постановлениями или нормами. ГОСТ, ГОСТа точно нет на эту продукцию. Вот это точно. Да? Потому что сегодня была новость, что саратовцы... Это, можно сказать, наша. Вот та самая, как вы да. говорите, глубинка, где традиции, да, они, а я в хорошем смысле это
8: Конечно, говорю. Конечно, я тоже так вот,
1: так вот, саратовцы пишут новостное агентство: сдают ведрами на переработку секс игрушки. Я Что
3: пошло не так?
1: Я обмолвился именно о том, что действительно ГОСТом это вряд ли регулируется. Не могу себе представить. ГОСТ 79 года на производство подобного рода игрушек. Хотя для многих это не игрушка, это очень серьезное дело. Инструмент. Да-да-да. Инструмент, можно сказать, такой же обитатель квартиры, как кот или кактус. Да, иногда даже более полезный. Вот, Мария, как вы думаете, сегодня вот вот в Саратовце сдают.
8: А почему они решили сдавать? Это какая-то акция. Сдай, килограммы
1: получишь. бедрами, да, и получишь гречу. <свят> вот. Греча съестся, а игрушка не, не, не подведет. Так вот, я имею в виду, что... Мария, как вы думаете, вот если так вот... <свят> Ужас да не ужас, я хочу понять э, ситуацию. Просто насколько, как у вас складывается впечатление, вот эти прибамбасы, они вошли <свят> уже плотно в повседневную жизнь нашей, э, так сказать, общественности, э, которая еще чем-то интересуется?
8: <свят> вошли и раздают ведрами. а что же плохого-то?
1: Вот я к тому, Лов, что, потому что, я сдают, к тому, что да. может ли, например, мужчина, Лучше меняли. может ли мужчина волноваться? <свят> да. Нет, может ли волноваться мужчина, если женщина, например, с которой он, например, женился. Давайте mm -hmm. брать ситуацию все-таки такую приличную. Ну, традиционную. Mm -hmm. Традиционную глубинку России, mm -hmm. да. А вот. Мужчина женился, mm -hmm. значит, на прекрасной девушке. А вот. Она ему сказала, милый, принеси, пожалуйста... Ведро на... с
3: инструментом.
1: Нет. Нет, Владик, не забегайте вперед этого резинового паровоза. Так вот. И, значит, попросил, достать, пожалуйста, из шкафа пассатижи. Ну, вот они там на пятой полке. Он туда полез, рукой нащупывает, а отсмотрит не пассатижи. Вытаскивает значит, вот эту вот драму. А, вот вопрос такой. Э, должен ли мужчина чувствовать себя ну, ущемленным как-то, а оскорбленным? Нужно что... радоваться,
8: что женщина знает э, толк. толк, да, <laughs> В удовольствие В
1: их. Погодите, это вы сейчас как москвичка говорите или как специалист?
8: Как женщина. Фу.
1: Ну что? просто было вчера новость, была Абич вернулся э, ночью домой, а на диване был другой. Но а вот. а тут в шкафу вместо посадижа, Нужно ли испытывать все... ревность? Нет, я просто чтобы мы нет. пояснили.
8: Нет, не нужно испытывать ревность. Как объяснить мужчине, что вот такая что вот это такой просто другой? Нет, домашний не, не другой, а вот
1: такой дружок поселился в шкафу.
8: Я вообще, а в чем проблема-то я не понимаю. Я
1: уверен, что у мужчина может отор быть. Но вы бы удивились, если бы увидели что-нибудь мужское Для, так сказать,
8: ну, автономных, нет, автономных,
1: автономных диалогов, так скажем
8: Ну, нет, наверное А
1: я бы очень удивился Я бы очень нет, удивился, Я одна
8: не удивилась, но наверное. не Я кажется, что это такая, да
1: Вы из глубинки, Сергей Я из Ленинграда, у нас такого не было У нас были утяты вот.
8: А потом у тебя значит, есть, Мария, переплавлять Нет, смотрите, Просто в любом случае Люди, если шокированы,
1: человек... что, что сказать, что, что, что сказать? Значит, Как объяснить что То вот... есть
8: если человек сам не знает, что ему доставляет удовольствие Будь он мужчина или женщина То с сексом будет не очень как бы, Все это весело так. Поэтому надо радоваться, что люди Вообще это интересует Что они, значит, как а. бы открыты К экспериментам, исследованиям И так далее
1: то есть радоваться, что у тебя э, женщина экспериментальная. Это такая женщина тесла Научный ну, да, да. сотрудник. Да. да, понятно. Все, Мария, все, да. это понятно, это хорошо. Да, это я, а я, дом... разобрался, я разобрался. А И... дом это лаборатория. Дом. И тут, там, где ты прилег после работы, там проходят научные опыты в остальное время, пока тебя нет. Понятно. Из города Воткинск у нас письмо. Я специально пометил его, значит, нашу рубрику «Просто Мария». Мужчина описывает свою жизнь. Я после новостей, новостей спорта вкратце зачитаю. Но начну сейчас. Мы как-то вот вас не было знакомились с текстом, но mm -hmm. многие забыли. Мне 35. Юрист с опытом работы учился в Академии МВД. Ну, в общем, с мозгами. Ну, это можно было и не дописывать. Это и так читается. Особенно мне 35. Был женат 10 лет. Без жены. А, ага. без детей, извините Это как-то вот уже вот, эти, вот, это, вот это ведро все берещится а, Был женат 10 лет Без детей, но любили друг друга Ну вот появилась у меня А впрочем, как и у всех Любовница как и у всех. Я, вы знаете, Мария, вы знаете, я, в общем-то, внешне я выгляжу современно. Я ношу шапку в помещении, выгляжу... У него в Ленинграде Да-да, как диджей. Вот. Но меня, соответственно, очень покоробила вот эта фраза. Впрочем, как и у всех.
8: Да, вот мы
1: после новостей на этом деле обязательно поскребем.
7: Студия Кинопрограмм Телерадио представляет
1: просто... 40. Просто не просто Мария. Не просто Мария, друзья мои. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Я вот начал читать письмо 35-летнего человека с мозгами. Или, или, точнее так, ну, в общем, с мозгами, как он сам о себе пишет. И вот фраза, которая в свое время как-то так вот, если простонародно говорит, выбесила. Но слово плохое, значит, возмутила. Возмутил, возмутил, возмутил да, как, впрочем, как и у всех, любовница, вот такая фраза Ребята, у нас есть возможность вам э, высказать свое мнение, э, для вас такая возможность есть, бесплатно, при помощи WhatsApp. -а. Смотрите, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, это наш WhatsApp. отправьте, да, просто напишите, да, и отправьте сразу Если любовник или любовница, это нормально ну, у человека, то есть есть отношения законные там гражданский брак э, Вот эти вот все ага. Не будем сейчас ворошить Дела не, то, не столь минувших дней э, Вот э, Есть любовница, это нормально Нет, нет Вот, пожалуйста, напишите Давайте там, несколько минут проголосуйте Посмотрим на ситуацию, как считает аудитория а то, может, я на себя много беру и говорю тут громко Что это ненормально Люди скажут, что нормально Вот еще раз, да э, Любовник или любовница, это нормально Нет, э, ненормально Пожалуйста, проголосуйте да, Мария, как вы прокомментируете вот эту историю? Ну, вот опять человек видите, есть представление, да? Да. Да. да.
8: некое представление о, о норме, норме, да, о норме, которая сложилась тоже, наверное, вот из множества факторов, может, там семейного своего опыта, киношного опыта, с того, что -то он по радио услышал. повторюсь, что человеку легче пойти на какое-то неправильное действие, если он считает, что Большинство считает это нормальным и это распространено.
1: Вообще, вот кроме того, что человек То можно... меня
8: тоже воспитывали, mm. что это там неправильно, да. Я не скажу, что как, как, как и все и это нормально, да. То есть даже если человек, я там пойду на это, у меня будет там не знаю грузение, совести, чувство вины. Там, вот человек пишет,
1: кстати говоря, из Москвы, Андрей, 45 лет. Yeah. Здравствуйте. Скорее всего верно утверждение о наличии дополнительных поскребышей Ох. на стороне, так как на чувстве вины у мужа просыпаются потребности оказать знаки внимания своей жене, которая, в свою очередь, воспринимает это как ренессанс отношений. Вот,
8: товарищ-то. Ну, понятное дело, что если отношения строить на чувстве вины, то это хороший способ. Если <laughs> на каких-то других основах, то, в общем-то, это не, не самая лучшая история.
1: Вообще, -то, с точки зрения вот мужчины, да, женщины, они понимают свои какие-то интересы. А вот с точки зрения мужчины, какие проблемы э, вот, решает наличие вот этого запасного, так сказать, товарища на стороне? Вот чтобы женщины понимали.
8: Ну, Разгрузка, наверное, какая-то, что-то легкая. То есть он
1: приходит разгрузить себя. Да, ну, легкое. Поднятие настроения.
8: Когда люди живут в браке, естественно, у них много областей представлено в этой жизни. Есть супружеские, есть родительские, есть бытовые, есть еще какие-то с большой семьей связи. А когда есть любовница, там решается обычно одна какая-то потребность. Но Чаще всего просто сексуальная и все. То есть и... не нужно грузиться там да, всем остальным. Поэтому э, супругам иногда и сложно в какие-то ну, интимные отношения вступать, потому что над ними висит еще куча каких-то обязанностей. Нужно перестраиваться.
1: Нужно вынести мусор, в конце концов. Да, сначала. Для начала,
8: да. Ну, какие-то обязательства. Обсудить там бюджет. воспитание ну детей, правда, здесь не было, но в других семьях еще и дети. Нужно раз и переключиться на... Удовольствие. А все, видите, ведра уже ведрами отнесли, как бы уже <смех> сложно. <смех> <это> <смех> уже делать. так
3: сложно переключиться, да? да?
1: Да. переключение, да. Друзья мои, голосуйте, пожалуйста: э -э да, на номер плюс 7967-103-5533. Вы считаете, что любовник или любовница это нормально в жизни современного человека? Нет, не нормально. Вот просто отправьте слово. Да, нет, как считаете, да. Так вот, дальше, значит, наш э -э с мозгами продолжает рассказывать. Э -э впрочем, как и у всех, была любовница, которая случайно. Можно трагическую музыку, Владимир? Да, конечно. Что мы можем да, конечно. вот вашим этим джазиком немножко сейчас
3: напортачить. Ага, немножко расслабить, да, Да, был? Да, но... не надо,
1: расслаблять некого. Все должны быть на работе. Так вот, э, которая случайно забеременела. Тут каждая вот, вот фраза еще не закончена, а второй шквал вот такой девятый вал вот, вот уже до горизонте идет, да, случайно забеременела. Это тоже вызвало. Это у меня... пишет взрослый мужчина. Да, да, и с мозгами, с, да. с мозгами. Человек с мозгами ну, пишет возника, на полном серьезе, что она забеременела, а он, как бы вот не при
8: делах. Но это вообще интересная тема, да, всегда. Особенно у борцов с абортами. Что женщины все делают сами. беременю это...
1: Нет, ну это вз... как минимум, это взаимная история, ну, обоюдная. Конечно, да. коне... Ну конечно, Она понимает, что... каков он, а он понимает, Нет, как, ну, так, я -то сказать, думала, какая ситуация. Нет, ну я-то думаю, что у нее
8: интерес ясный.
1: У нее есть интерес.
8: Ну конечно, конечно. И да, звучит... Ну, слушай, ну, звучит, случайно, это... мне даже не важно с мужчиной, женщина случайно да, не беременеет. Да,
1: звучит фраза «сегодня можно», да? <к> <к> да. Наверное, в аудитории в нашей слыхали такое?
8: Ну, я думаю, что самая распространенная да, фраза. Поэтому мальчиков надо воспитывать так, что ответственность за это несут они. Все, ну, за предохранение все. Потому что, конечно, девушки этим манипулируют. Очень То есть легко. мы имеем дело с манипуляцией. Боже, я вам даже скажу, что... И даже протыкают средства защиты, чтобы да случайно за что? забеременеть. Давайте
1: не будем говорить слово «протыкать». Это очень оно какое-то... Можно споткнуться об него. Давайте так. Э... Прокалывают. Мария, я пытаюсь найти филологический вариант, который устроил бы всех. Давайте скажем, выводят из строя. Что мы тут будем протыкать? Ломают. Через колено, правильно? Так вот, значит, да. И, то есть, во-первых, ну нет, это я понимаю. Технологию я понимаю, как вы это сказать, как это все делается. А зачем?
8: Ну, кажется, что Ребенком и этой беременностью Они этого мужчину привяжут К себе, себе. Да. Но кто-то может просто хочет ребенка Когда Вот они, та, та, Нет, ну сейчас же тоже модно Сказать спасибо, ты мне не нужен Я хотела просто да ладно? ребенка да, Правда? Конечно. Кстати, Использует прошл... мужчину Слушайте, а на
1: прошлой неделе читал Такой маленькая ремарка, а потом мы к письму вернемся Значит, ремарка о том, как женщины Ищут себе мужчину И дальше вот этот американский термин One night stand OST, One Night Stand, то есть одна, значит, на одну ночь. Uh -huh. Там было написано так, что мужчина, когда выбирает себе вот такую, он подыскивает легкую, как говорится, на подъем. По да, Особо yeah. без заморочек. Uh -huh. А женщина гораздо коварней. Это английское исследование, yeah, yeah. что женщина, значит, она хочет два раза получить удовольствие. Ну, при возможности, конечно. Первый раз, значит, это сама ночь. А второе, кинув этого мужика, потому что она подбирает для, для one-night stand mm -hmm. именно того, который в нее может втюриться, oh. у которого серьезные намерения. То есть у нее удовольствие возникает от того, что она его еще и кинет. Видите,
8: как довели да. вы женщину уже мужчину. Довели, конечно, да,
1: да, до, до этого. Так вот, и дальше фраза. Мария, это все mm -hmm. предложение не кончается. Тут шедевр в каждом слове. «Которая случайно забеременела от меня и...» Дальше великолепно. Еще раз напомню, 35 лет юрист, учился в академии, ну, в общем, с мозгами, забеременела от меня и забрала меня из семьи. Как вещь. Забрала меня из семьи. Как золотой вентилятор. Взял и забрал. Как рулон бумаги
8: прихватить
1: с туалета в супермаркете.
8: Ну, я же говорю, женщина поставила себе цель. Забеременела, забрала.
1: Забрала меня. То есть его обманули. Не обманули, его забрали. Забрала, да. Значит, ну, вроде бы и так нормально. Стал ее задабривать подарками.
8: Кого? Кого? А Пока
1: непонятно. Ну, наверное, ее, которая Забравшую. Забрала, забравшую. А, ну, она же мне сына родила, а зовут ее Алиночка.
4: Угу.
1: Ушел от жены Лены. Это предложение все продолжается. Но не обидел. Оставил ее с квартирой и машиной. Оставил машину и квартиру женщине, с которой нет общего ребенка но оставил квартиру и машину. Представляете, uh -huh. какой, видите? Вот вы, и, и в этом, видимо, мозги а, и кроются. А дальше, значит, стали жить-поживать до да добра наживать. После двух лет жития и бытия uh -huh. ушел я как-то вечером в термы. Нет-нет-нет, это не Цезарь пишет, это наш современник. Uh -huh. Ушел я в термы. Это сеть сауна с бассейнами, uh -huh. сауна с басиком. Ага.
3: Где-то в гаражах.
1: Но на полпути остановился и подумал, а вдруг дома она не одна, хоть и с ребенком. Шел в термы, уже полотенце вспотело. В римские термы. В сеть, в сетевуху, в басик шел. Не пошел я в термы, а пошел обратно домой. Какой вы Молодец. Да, да, да. И правда, в квартире оказалось животное. Не помню под каким именем, но точно не мистер и не господин, и даже Мы этот просто самый сценарий да, Прогнал его, но ее простить уже не смог. А ушел, оставив ей все то же. Квартиру, термы, но все квартиру и машину. И полотенце вафельное, и стерм. Ну и ребенок все же таки. Иногда, вот мы это называем же женщина таких называют словом безответственный правда? Вот Но это вот. чудо Наоборот, это...
8: очень, ответственный. очень ответственный. нет вот
1: с, с точки зрения меня, как мужика Он абсолютно безответственный человек Он, значит, сначала он жил по любви Потом случайно забеременела Потом он, значит, соответственно Пошел в терм и вернулся а девчонки не в накладе, да, поэтому, собственно говоря, и не назовут его безответственно. Конечно, а, конечно. для них он ответственный. ответственный. конечно. Понятно. С нашей точки зрения, он чудо. Он чудило, да. Да. Молодец, Владик, ты вот можешь хлестануть так хлестануть. Иногда она звала меня посидеть с ребенком домой к себе, пока она ходит, гуляет по вечерам с друзьями. В этот один из дней я решил, но не специально, залезть в ее ноутбук. Решил залезть, Есть, но, но не, не специально. специально да. ну, это очень. Это как у американцев все. тут в понедельник. Вернее, это был Всемирный день спонтанного проявления доброты. День, но то же самое. Не случайно специально. Спонтанного интереса. К моему великому сожалению, там было 7 видеофайлов ее любовных утех на моей кредитной кровати.
4: <свят> <Кровать>. <свят>
3: кредит
1: взял она, Он платит, а она снимает Это на разделение труда Она проверяет Ладно, хоть одни, с одним Но не с тем животным, которого я Встретил у, своей, у себя дома И прогнал его <свят>
8: А что Нет. такого? Это уже свободная женщина уже.
1: Уже свободная. Но не Востока.
3: Нет, но это записано до того, как он пошел в терм. Это до того, да? Да, да, да. Это он нашел старые файлы.
1: Начала, Начала... Не Там, видимо, дата не была помечена. Сейчас камеры могут не проставлять дату. Начала мне она Уехала в город Ижевск. Что на 60 километров. Это,
3: самая больная месть уехать в Ижевск. Тут больней всего бьет. Вот если вы уедете в Ижевск, да. это Будем будет сдать, очень да? обидно.
1: Да. Для кого? Для всех. Надеюсь, не для вас. <с Забрав с, с собой <с нашего ребенка. Дальше от А, это Воткинск. Это Воткинск, вот. вот. понимаете, да? А дальше от Водкинска. Хотя в Водкинске купил я своему родненькому сыночку квартиру, а ему три годика. Так как люблю его, И оформил ее на него и устроил его в новый... Очень ответственно,
8: а вы говорите.
3: Очень ответственно. Да? Очень ответственно. Таких еще поискать нужно. Вот.
1: Угу. Теперь я враг номер один для нее и для ее родителей. Вы представляете? Человек две хаты уже купил.
3: Кровать в кредит. А То на есть,
1: нет, ней кружинами животных скрипит. Студия кинопрограмм телерадиоком
7: представляет просто
0: просто,
1: просто... не просто Мария. Друзья мои, когда мы взяли минутную паузу в нашем важном сегодняшнем разговоре, Мария Киселева клинический психолог, доктор психологических наук, когда уже смолкли микрофон и спросила, что ему надо.
3: Это интересно, кстати, всем.
1: Так вот, я продолжу с вашего позволения, а вы уж, так сказать, уж доберемся, да. Теперь этот человек описывает свою жизнь. Понимаете? И за это я ему благодарен, потому что мужчина, по крайней мере, и откровенен с нами. Может быть, мы единственные, с кем он может быть откровенным в наше время, к сожалению. А теперь я враг номер один для нее и для ее родителей. Пришлось об обращаться в суд по свиданиям с сыном и определением места жительства ребенка. Хотя знаю, что сын в три года должен жить с мамой, но видаться с папой. Кстати, я тоже немного от всего этого пострадал. Uh -huh. Мне кажется, что единственный человек, который от всего этого пострадал, это вы.
4: Это мы. Мы, которые слушают Я Сейчас
1: эти результаты интересные нашего опроса, который мы инициировали, относительно нормально ли, чтобы, как и у всех, была любовница или любовник. Сейчас вас цифры порадуют. Так вот. Э, кстати, я тоже немного от всего этого пострадал. Морально и психологически. Не каждый раз и не дай бог никому встретить у себя дома дядю.
3: Угу. Дядю незнакомого имеется в виду. Конечно. Не сантехника. Угу. А который, но тоже занят примерно Есть... той же работой. Если у вас дома дядя оказался, прямая дорога в Ижевск. Не надо шельмовать наш город оружием. Город нет. Я про дорогу.
1: Uh -huh. Приш... Если вы в Водкинске, конечно. Пришлось обратиться к профессиональному психологу. Но выяснилось, что те, которые могут помочь, не принимают по скайпу.
4: Mm -hmm. Да, это правда.
1: Спасибо за прочтение. Если будет в эфире, скажите, когда, чтобы я включил и прослушал. Включайте. А, вот, Мария, значит, вот такое письмо от человека, который, э, еще раз повторюсь, 35, юрист с опытом работы, учился в Академии МВД, ну, в общем, с мозгами. С мозгами, товарищ. Теперь результат опроса. Я попросил наших э, уважаемых, нашу уважаемую аудиторию честно ответить, э, считаете ли вы нормальным, чтобы, как и у всех, была любовница или любовник. Да, ответили 16,9%. Нет, 83,1%. процента 83 ну, считают, что это ненормально, несмотря на то, что, опять же, повторюсь, разного рода шоу и в интернете, и где угодно показывают картину такую, ну, что... Не, дело скорее. не картина, дело в том, что обилие вот этих людей, да, э, вот разные вот эти морды, которые входят и говорят, как они грязно живут, э, возника... вызывает ощущение, что что так живут многие, или, по крайней мере, большинство, да, вот. Но, но вот, повторюсь, слава богу, 83% сказали нет, и таким образом, как бы, общество у нас, по крайней мере, наша аудитория здоровая, здоровая, mm -hmm. ну, 16-17% это вот, как бы, такие вот, как наши э, э, из Воткинска.
4: Мозга, Мария, значит,
1: да. какая ошибка-то у этого человека? Что у него так в жизни-то не задалось, что он к 35 годам добрался до вот такой ситуации, что делит трехлетнего сына, раздает квартиры, машины, враг всем, и что-то не то
4: над ним, ну, да? Ну,
8: вот, да, ощущение, что действительно у него есть какой-то неправильный стереотип ну, и представление о себе как о мужчине. То есть э, вот это все очень стереотипно и... Все его поведение. То есть человек живет,
1: как, как он как считает, то, что другие так да живут. Да,
8: и что так должно быть. Слишком вот эти жесткие какие-то правила придуманные, да, и, в общем, на его месте я бы села, подумала, ну, с чего он решил, что вот это все нормально, да, то есть мы часто задаем такой вопрос, когда к нам приходят клиенты, ну, просто опишите, какой вы человек, и как получилось, что вы таким стали, да? и очень сложно, на самом деле, на него ответить, потому что то, что нам кажется что мы такие, но мы с этим родились, но это не, не так. Да? Ну,
1: вот, Какие-то вещи, то есть события. Какие,
8: ну, конечно, это вещи, события, потому что нас так воспитывали. И, соответственно, это приводит ну, к мысли, что это не, не значит, что вот если вы такой, то это правильно, хорошо. А дальше возникает
1: нужен. страх, что на самом деле, а кто я? Я не понимаю, кто я, потому что я состою из вот этих вот э, ну, наносных каких-то да, стереотипов.
8: Это как очень интересная работа. Да, для вас, занимает, да. а для, <laughs> для него для Человека человек может, тоже, иногда. нет, Шоки. для человека тоже Да, конечно, может быть сначала шок От того, что он сейчас поймет, что вот эта жизнь но ну, ему не так много лет Была построена по какому-то там сценарию
1: Чужому. Чужому, а может быть конечно. и Мозаичному
8: Ну Мозаичному и ошибки-то, видите, повторяющиеся
1: Хаты две, минус Тачки 2 минус, правильно? Уже минус ну, 4. Кровать кредитная. Кровать скрипит не под ним.
8: Нет, нет. Тем не менее, но еще мы должны понять, что от уровня образования, конечно, не зависит вот этот эмоциональный интеллект. То есть человек может действительно быть интеллектуально очень умным, но в жизни совершенно не приспособленным. И этот эмоциональный интеллект, он отдельно формируется, и, в общем, с ним нужно отдельно работать.
3: Ему не повезло, да? С этим? То есть он может быть но с мозгами, но без uh -huh. вот
8: этого. Ну потом с другой стороны, если смотреть с женской точки зрения, вот. То есть он, он поступ...
1: эмоционально-интеллектуальный инвалид.
8: Ну нет, конечно. Почему инвалид? -то? Я Ну у это... не работает. Слушай, ну ничего страшного, там не случилось так, по большому счету. Нет,
1: ну понятно, что он до 70 дотянет как-нибудь, если ну, еще пару квартир отдаст. Слава богу, человека Нет, не убил А что так этим
8: квартирам? Он отдал любимым своим женщинам, оставил квартиры, что же в этом такого плохого? Ну,
1: я вас как женщину понимаю.
8: Нет, ну а в чем проблема как джентльмен, Сергей. Да, он поступил как джентльмен. Это, наверное, дает ему тоже какое-то самоощущение, ну, силы.
3: Но кровать все таки в кредит.
8: Ну, что делать?
1: Но этот скрип кредитный, он же ведь по душе, как серпом, так сказать.
8: Видимо, с ним он справляется вполне успешно.
1: А что можно посоветовать этому человеку? Сам ведь он не выкрывается, правда?
8: Ну, понять, что нужен период, действительно, чтобы все это пережить, что это он молод еще, и, в общем, ему нужно действительно свою ценность как-то ощутить и, в общем, беречь себя. Ну, то есть фармацевтика здесь не поможет? Нет, фармацевтика не поможет. Я повторюсь, нужно сесть и подумать, почему я решил, что вот это все правильно, что вот это любовница, что я должен оставлять квартиры. Кто это сказал и придумал? Откуда в нем да, это? Да, откуда. Вот. И тогда он сможет, и, и, кто? и, и свои вот эти Ребятки, отношения с женщиной в принципе, тоже так же да, это, провести анализ. В, да? в принципе,
1: это универсальный совет от Марии, потому что угу. хорошо Каждый. бы каждому из нас посидеть, поскрипсти и, да. так сказать, по напи да. написать на бабушке, кто, да, бумажки, а и кто, и кто, кто я.
3: внушил, что он с мозгами. Вот кто.
1: Да, нет, это внушил диплом, это понятно. Там бумага, тут не поспоришь. Вот, Ма... И
8: если что-то не нравится при этом, вот, как сказать, анализе, да. Да, с этим можно работать. А если все нравится, отлично. Так, так искать всю
1: дорожка. Да. А, Мария, спасибо вам огромное. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, была с нами. Хорошего mm -hmm. дня до
0: Еще больше подкастов на радио